0: Počúvate? Slobodný vysielač.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v ďalšej mimoriadnej relácii sám sebe lekárom. Tentokrát na tému aktuálneho vývoja ohľadne legislatívy, teda zákonov, vyhlášok a tak ďalej okolo očkovania. Uplynulý týždeň bol dosť hustý v tom zmysle, že išlo do tuhého, pretože prebiehala a ešte chvíľu prebiehať bude. Zrejme posledná schôdza Národnej rady SR v tomto volebnom období, ktoré vlastne končí voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budú 29. 2. teda februára, února, alebo ľutenia, kúpaná 2020. No a zrejme najbližšie necelé 3 mesiace už poslanci nebudú schváľovať nové zákony, pripravovať a podobne, ale len vyvíjať nejakú predvodnú činnosť, také tie kortešačky, ak sa hovorí, obľobovačky, gulaš, vianočné večerky a všetko také ostatné. Ja som sa v rámci toho zúčastnil v stredu, to znamená 4. 12. Teda decembra, prosince alebo mrazenia roku pána 2019 predvolebného stretnutia KDH, teda kresťansko-demokratického hnutia, ktoré bolo zaujímavé hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade na tomto stretnutí bol prítomný predseda kresťansko-demokratického hnutia Alois hlina ktorý však nie je v tom samotnom kresťansko-demokratickom hnutí nejak veľmi dlho. Je tam nejaké dva alebo tri roky, ak si dobre spomínam. Predtým mal svoju vlastnú stranu, a neviem či ešte stále má, ale bol v Národnej rade SR republiky, myslím, že za hnutie obyčajných ľudia a nezávislých osobností, teda skrátka Oľano, a predtým už neviem, ja sa jeho osobnou históriou až tak nezaoberám. Ale bolo to zaujímavé. V tom zmysle, ako predseda KDH Alois Hlina, alebo Loizo, alebo Lois ho môžem prezývať, odpovedá na položené otázky. Ja som si aj nahral aj úplne celá časť toho predvielobného stretnutia, aj keď bol som vzadu v rohu, takže tá nahrávka bude asi príliš malo kvalitná na to, aby som mal odvahu ju pustiť na slobodnom vysielači bez nejakého poriadného odšumenia a zvýraznenia práve hlasu rečníka a zvuková technika tam nebola kto vie aká, pravdepodobne žiadna. Ak si dobre spomínam, bolo to v hoteli BOSS s dvomi S, BOSS ako šéf alebo nadriadený vedúci po anglicky. Hotel BOSS Žilina v reštaurácii, ktorá bola mimochodom dosť plná. Teda človek by to nečekal, kto dnešnej dobe ešte ide na predôvodné stretnutie KDH, ale zrejme, tí, čo to vymýšľali, tak... <laughs> vedeli ako na to, slúbili totiž to ľuďom halušky zdarma, takže ľudia zrejme prišli na tie halušky zdarma. Bratane mňa, nie že by som teda musel mať halušky zdarma od KDH, to zase nie, ale chcel som vidieť naživo ale aj za hlinu a položiť mu pár otázok, ako na to bude reagovať. No a nebol som tam sám, kto kritické otázky kládol. Bola tam napríklad jedna pani, ktorá riešila, že kto vybavoval v rámci prístupových dohovorov Slovenska do Európskej únie podmienky, a to konkrétne teda aj podmienky, čo sa týka poľnohospodárstva. A že prečo vlastne slovenskí poľnohospodári majú výrazne nižšie dotácie, než majú napríklad francúzsky, britský, nemecky. A preto sú slovenskí polnohospodári znevýhodnení veľmi výrazne voči tým západným. A preto Slovensko je, alebo slovenskí polnohospodári nie sú konkurencieschopní. Nie, že by boli nešikovní, alebo tak, ale to nastavenie systému dotácií polnohospodárských je v ich neprospech ale toto dojednával v vtedajší, alebo možno neskorší, to už neviem presne, predseda KDH, Figel. No a na to odpovedal, ale zlina takým štýlom, že nebuďme negatívni, dalo by sa všeličo, urobili sme veľa chýba, tak, ale tak poďme teraz pozitívne. Nie, by priznal áno, áno, bol to človek z KDH, áno, bol to Figel, áno, urobili sme chybu, mrzí nás to a tak ďalej. Nečakali sme, že to bude mať také hrozné dopady, nie, 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 nič také nepriznal, ale povedal, že buďme pozitívni. Tak toto je také zaujímavé, a povedzte, že ako by ste reagovali. Keby niekto vám napríklad ukradol auto pred 15 rokmi, potom sa s ním stretnete a budete mu hovoriť, no ty, ty, ty jeden, ty si mi ukradol auto, to mi zaplať teraz a vieš, koľko som škody spôsobil a ja som mal ísť na dôležité rokovanie a to potom nemohlo byť a... A tak ďalej, a tak ďalej. No a on, no ja viem, urobili sme veľa chýb, buďme pozitívni. A nejakú škodu neprizná, ani nezaplatí, ani nič tak to čo je? Hej? No a v rámci toho stretnutia mali byť zodpovedané otázky jednotlivých účastníkov, čo by teda tých pozvaných na tie halušky. No ale veľkú väčšinu času zabili tí politici, teda tí, čo sedeli za tým rečníckým stolom, alebo mohli by sme nazvať diskusným panelom, aj keď o diskusii to tam moc nebolo zrovna. No a títo tľachali v podstate, no dalo by sa povedať, že aj z cesty, ale uh, každopádne zabíjali čas úplne zbytočnou vatou, ktorá nemala vôbec význam z hľadiska aktuálnej politickej situácie a nejakých východísk, riešení do budúcna. Bola to proste trapná vata, nič, nič hodnotné. A tým zabili veľkú časť času. No a potom samozrejme sa hovorí, že no už je veľa hodín, už to musíme ukončiť a na tie naj kritickejšie otázky nemohlo dôjsť potom. Ktoré, teda myslím, chcel som položiť KDHkom otázku, že ako je v súľade s ich svedomím povinné používanie vakcín vyrobených pomocou bunkových kultúr, pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov, teda potenciálnych bábetek. Tejto otázke som sa ale žiaľ nedostal lebo nechcem povedať, že všetci, nechcem úplne všetkým krivdiť tam, ale hlina jednoznačne, a myslím, že ešte jeden alebo dvaja ďalší taktiež, funkcionári, kandidáti, kadehácky, v tých nadchádzajúcich parlamentných voľbách, tak ozaj, že zabíjali čas hlúpostiami. A potom nedošlo teda na tie kritické otázky. No a Človek sa pýta, že či toto je iba nejaké nevedomé nedopatrenie alebo cieľ. Skôr mám dojem, že to bol cieľ, pretože to stretnutie sa očividne nevyvíjalo tým smerom, akým oni tam chceli. Tí vedúci KDH, ktorí to ako teda zaplatili. <laughs> A to je tzv. halošky zdarma. Alebo samozrejme zdarma nie sú... ...sú zaplatené a čím sú zaplatené v skutočnosti to KDH, keď prekročí 3% získaných hlasov, voličov... ...a to ono aj prekročilo tie minulé voľby, aj keď sa tesne nedostalo do parlamentu. Takže dostalo KDH celkom slušný balík peňazí zo štátneho rozpočtu. No a to znamená vlastne, že my všetci platíme tieto tzv. haušky zdarma od KDH. No, tomu teda asi toľko. Možno ešte taká úsmelná príhoda, ale z hlina si všimol, že som oblečený v tričku Slobodného vysielača, tak mal takú úsmevnú poznámku na túto tému. A jeden môj kolega zo Slobodného vysielača, Michal Albert, ktorý moderuje reláciu Slobodný šport a predtým moderoval reláciu Literárna čajovňa, než prenechal moderovanie tejto relácie svojej priateľke Nicole Blankenship ktorá teda tiež bola aj hosťom v relácii sám sebe lekárom. Boli tam obaja, aj Nikol, aj Mišo. Tak Mišo sa spýtal, ale za hlínu, že či už teda vie nás pamäto 10 to rok konečne, lebo bolo by dobre, aby KDH nestracelo zbytočne body takýmito hlúpostiami v podstate, pretože ako správny kresťan a obzvlášť katolík správny, pokiaľ teda hlina je, čo ja myslím, že nie je, ale dobre, by mal vedieť aj o pol noci odrecitovať desatoro. No, ale hlina sa zase vykrucal, neodrecitoval to desatoro. Vede, že to nie je dôležité. Že dôležitejšie je, že či žije podľa toho. A že keby niekto vedel o tom, že nežije podľa desatora, nech na to upozorní. No, tak to nemal hovoriť. pretože. Ja som sa teda ozval a povedal som, keď už teda Hlina sa napchával na ľužkami, tak som mu povedal, že no a Hlina, porušili ste pravidlo alebo tá prikázanie, jedno z tých desetich božích prikázaní, teda z desatora, alebo cudzím slovom dekalógu, nevydáš krivého svedectva. Kedy... No, vtedy v televíznej debate so Štefanom Harabínom, súdcom najvyššieho súdu Slovenskej republiky, doktorom práv, kedy Aloj Zlina začal tvrdiť, ale že šialenú konšpiračnú teóriu o tom, že nemáte chodiť vy na webovú stránku Štefana Harabína, pretože keď tam pôjdete, tak sa vám môže do mobilu namontovať nejaký červ, nejaký vírus alebo čo. A ten vám tam naťaha nejaké porno do toho mobilu vášho a potom to použije na vašu diskreditáciu. Takže Alizrina odhováral ľudí od toho, aby navštívili stránku Štefana Harabina ja mám svoj názor na pána Harabína, je určite lepší než môj názor na Alojza Hlinu, aj keď mám vážne výhrady voči doktorovi Harabinovi, ale o tom som nechcel teraz. Ale nech už mám akékoľvek výhrady, toto zkrátka nie je a je to krivé svedectvo, lebo doktor Harabín tam nejakého červa nemal a pokiaľ toto tvrdí Alojza Hlina, tak možno má informáciu o tom a otázka od koho, že nejaká tajná služba možno, alebo nejakí hackeri dajme tomu, plánujú, alebo boli zaplatení za to, aby sa namontovali nejakým štýlom, prednikli, vlámali na webovú stránku Štefana Harabina. Dali tam toho červa, ktorý robí práve to, čo popísal Alois Hlina. Lebo ak si nevymýšľa a nevarí úplne z vody, čo je otázka, tak v tom prípade, odkiaľ túto informáciu Alois Hlina mal. Položme si tú otázku. No ale každopádne, ak tam vôbec nejaký červ bol, nebol tam z vôle Štefana Harabina, a teda toto bolo jednoznačne krivé svedectvo. Takže som usvedčil priamo pred plnou reštauráciou ľudí potenciálnych voličov KDA, že Alois Hlína porušuje desátorok, ktoré ani nevie vymenovať. z Hlína na to sa nezmohol na slovo, iba ďalej žul Halúšky a bol ticho. Keby niekto chcel, mám zvukový záznam, nie je moc kvalitný, ale mám, takže môžem poskytnúť.
2: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
3: Počúvate Slobodný vysielač
2: vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
3: Ochúvate slobodný vysielač.
0: Na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
1: Pokračujeme v mimoriadnej relácii sám sobe lekárom na tému aktuálny vývoj legislatívy okolo očkovania na Slovensku. a Ja vítam na... Druhom konci telefónnej linky môjho dnešného hostia, doktora teológie Reného Balaka PhD. Pekný večer vám prejem.
4: Pekný večer, pozdravujem aj poslucháčov, aj ľudí v redakcii.
1: Celkovo teda jedného, čiže mňa.
4: <laughs> Ďakujem. <laughs> My sme
1: tu také tie deťatá, alebo vlastne chlapci na všetko. Diečatá ešte nie sme, ešte nie sme trans. Takže... No,
4: nie každý podlieha zvráteným moderným trendom, niektoré zostávame pri zdravom rozume a rešpektujeme ľudskú prírodzenosť, ktorú sme dostali.
5: Áno, áno.
1: Niektorí ľudia prepadajú v virtuálnej realite myslia si, že keď sú vo virtuálnej realite Superman, tak sú aj v skutočnom živote, napriek tomu, že majú ženské pohľave. Nám sa diali veci, teda, túto jeseň. Bola to skutočne horúca jeseň a to dosloha dopísmená. A zaujímavé bolo, že presne, ak skončil november a začal december, tak začalo ozaj, že mrznúť, čiže je to úplne nejak podľa kalendára. Prišiel napsam raz. Boli snahy vlastne už od marca, kedy to bolo prvýkrát ohlásené necelých 9, 8 a pol približne mesiacov. Myslím, že to bolo 22. marca, ak ma pamäť klame. Mohol by som to dohľadať, kedy Ministerstvo zdravotníctva ohlásilo prekvapivo po x predchádzajúcich vyjadreniach hlavného hygienika Slovenskej republiky, teda predsedu alebo vedúceho Úradu verejného zdravotníctva, čo je organizačná zložka Ministerstva zdravotníctva. Ale niekedy mám dojem, že Úrad verejného zdravotníctva v skutočnosti je nad ministerstvom a nie pod ním. Tak to aspoň vyplýva nie z niektorých vyjadrení. Ten sa viackrát vyjadroval, myslím, že aj minulý rok ešte, že nie, nie, ako nebudeme pritvrdzovať sankcie, lebo to by neprinieslo nejakú dobrotu, alebo čo, že ako, asi chápal, že akákoľvek snaha pritvrdiť sankcie vyvolá protiodpor. Keď tlačia na pilu, tak potom tá druhá strana sa možno
4: Ak... schopí v zmuži. Alebo vyvoláva reakciu.
1: Tak, tak, tak. A asi chápali, že toto moc neprospeje biznisu, pokiaľ vznikne nejaké silné hnutie odporu. No ale čudli sa svete, my sme tomu ani nechceli veriť, že k tomu dojde práve z tohto dôvodu, ktorý oni sami uvádzali, že prečo nechcú sprísniť represie. Čudli sa svete s novou ministerkou zdravotníctva, pomerne novou teda nastúpila v roku 2018, sa veci menili veľmi rýchlym spádom. Konkrétne začala s tým očkovaním proti ľudskému papilomovému vírusu, čo je podľa mňa úplne najspornejšie očkovanie zo všetkých očkovaní.
4: No je to absurdné.
1: Pretože a to vy budete vedieť lepšie než ja. T- tento vírus, ktorému sa pripisuje rakovina krčka maternice a ešte pár ďalších rakovín v intimnej oblasti a ešte teda v hrdle krku a tak. Čo ale súvisí taktiež? Teda...
4: No súvisí to hlavne <laughs> Orálnym tým, sexom. Že, dobre. Že toto očkovanie zrovna má veľmi negatívne. Následky vo svete sú zdokumentované tisíce prípadov, dokonca úmrtí, ale problém je to, že sa nejedná o chorobu, ktorá by sa prenášala nejakým veľmi nákazlivým spôsobom a sú v podstate dva základné spôsoby, ako sa prenáša, to je sexuálny styk. Ponovom v uh, ideologickej terminológii je to tzv. nechránený sexuálny spektívny. No a z tohto dôvodu toto očkovanie z hľadiska potenciálneho šírenia nákazy je doslova absurdné. No a najhoršie na tom je to, že toto očkovanie sa chce nanúčiť teda deťom a teenagerom a v podstate vidiať tie negatívne následky vo svete, tu jasne možno konštatovať, že tu vonkoncom nejde o dobro a zdravie pacienta, najmä keď uvážime to chemické zloženie tej vakcíny, ale tu skutočne ide o obchodné záujmy. A preto tieto snahy ja vnímam vyslovene ako zneužitie zo strany ministerstva zo strany aj Úradu verejného zdravotníctva to je zneužite právomoci verejného činiteľa, pretože toto vonkonco nie je z toho medicínskeho hľadiska teda špecializačne už epidemiologického hľadiska vôbec odôvodniteľné a ďalšou vecou, čo je zaujímavé, ja som veľmi dávno už čítal tie články vedeckých odborných časopisov o tejto problematike je zaražajúce na tom že tá. Vakcína obsahuje iba niekoľko kmeňov tohto vírusu a tie <tým> najnebezpečnejšie z toho lekárskeho hľadiska proti nim nejako tá vakcína už v svojim samotným zložení no, vôbec akože nefunguje. Tak sa pýtam, v čiom záujme toto je toto očkovanie presadiť do očkovacev no, toto, kalendára, toto, povinné.
1: Toto nefungovanie môžeme doslova potvrdiť úplne najtvrdšími možnými dôkazmi, aké existujú, a to sú príbalové letáky, čo sú diela samotných výrobcov vakcín. Konkrétne, tá vakcína prvá, čo bola registrovaná v USA proti HPV, teda tam zvaná Garda nás sa predávala ako Silgard, bola proti štyrom kmeňom, na hovorím bola, lebo už sa nevyrába. Už sa vyrába aj novšia verzia IBA, teda Gardasil 9, ktorý je proti deviatim kmeňom HPV. No a tam v zložení vakcíny v príbalovom letáku alebo teda presnejšie súhranie charakteristických vlastností lieku sa volá po slovensky ten dokument. Po anglicky to Summary of Product Characteristics a skratka SPC. Tá sa používa aj v slovenčine, tá anglická skratka. Takže v tom SPC je u starého Gardasilu, alebo teda Silgardu, u nás uvedené, že koľko, aké množstvo antigénu, teda tých nejakých povrchových zlúčenín z povrchu alebo obalu toho vírusu je v tej vakcíne. No a toto množstvo antigénu je v novej verzii Gardasil 9 u každého z tých štyroch pôvodných kmeňov. Звійшене. To znamená jednu jednoduchú vec. Že výrobca si uvedomil, že tá stará vakcína je príliš málo účinná, inak by nemal nejaký dôvod na zvyšovanie množstva antigenu v tej novej verzii. Dada. Čiže je to nepriamo priznanie neúčinnosti toho, čo bolo propagované ako, bola taká kampaň v angličtine, že one less girl. Že o jedno dievča menej, ktoré umrie na rakovinu krčka maternice. Aby sme Dada. sa rozumeli. To bola vyslovenie, že Firm mongering, jak sa hovorí po anglicky, teda nejak alebo vyvolávanie hystérie, strachu a tak. A v tej kampanii vystupovali nejaké dievčatá, ktoré ako si tak hrdo hlásili, že I am the one less girl. Ja som to jedno ďalšie dievča, ktoré nezomrie na rakovinu krčka matenice, lebo je zaočkované proti nej. Náš veľký v baron, profesor sociálnej práce a doktor medicíny, Svetozar, dlholudský kandidát vied, sa vyjadril na stránke sprievodca odskovaním.sk, ktorá mimochodom je sponzorovaná Pfizerom, sice nie výrobcom vakcíny proti HPV, ale výrobcom iných vakcín. Tam vyhlásil, že čo je lepšie, horský bicykel alebo 100% ochrana pred rakovinou krčka maternice na celý život. To vážne? Áno, stále sa to dá dohľadať, ak chcete, tak vám
4: to nájdem a
1: pošlem vám
0: odkaz. Tak to je
4: vysoká úroveň profesorov u nás na Slovensku. Tak ale ja by som osobne bral ako mountain biker, by som bral horský bicykel. Ja tiež?
1: Ja tiež? Ale o, o čom to malo byť? Ako, že, že čo je lepšie, ako že nezomrieť, alebo dostať horský bicykel? No tak, tak to bolo položené, lenže ono to samozrejme bolo klamstvo, ako čo sa týka tej účinnosti vakcíny proti HPV. No, takže aby sme to zhrnuli, vakcíny proti HPV na jednej strane jednak neriešia všetky tie potenciálne rakoviny, lebo to HPV, treba ešte dodať, že to nie je úplne 100% isté, či stačí HPV na vznik rakoviny, skôr to vyzerá, že tam musí byť ďalšie faktory, takže HPV je iba jeden z nich. Povedzme, že ten najčastejšie prítomný, ale asi bez ďalších faktorov by rakovina nevznikla. Čo znamená, že pokiaľ ľubovoľný iný z tých ďalších faktorov dáme veľmi blízko 0 alebo úplne na nulu, tak môžeme zabudnúť na HPV a je nám HPV úplne ukradnutý. Pretože rizikové faktory sa násobia a násobenie 0 je nula vždy. Takže účinnosť je slabá a aj keby bola 100%, ná, je iba proti buď dvom, alebo štyrom, alebo deviatim kmeňom HPV, podľa toho, ktorá vakcína z celkovo naposledy, čo som videl, ale tu už je nejaký rok, dva, myslím, čo som to hľadal, tak bolo nejakých 170 čosi známych kmeňov HPV.
4: No, to je ten paradox.
1: No, <laughs> takže aj keby účinnosť proti tým vybraným kmeňom vo vakcíne bola 100% tak účinnosť celkovo voči všetkým kmeňom HPV je smiešne nízka. Keďže tie protilátky sú kmeňovo špecifické, čiže platia na ten konkrétny kmeň, ale nie na iné. Aj keď je tam do istej mery tzv. skrižená reaktivita, takže trošku zaberajú možno aj na nejaký iný kmeň, ale už nie moc silne. Možno na 30, alebo 50, alebo koľko percent, ale nie na 85 alebo 90. Takže účinnosť slabá. Výrobca sám nepriamo priznal v prívolom letaku novej verzie, teda Gardasil 9, že tá stará mala príliš malo antigénu lebo keby mala dosť, tak by nemal dôvod zvyšovať to množstvo antigenu. Tých, nazvime to, že starých kmeňov, teda 16, 11, 6, a 18, ktoré boli v Gardasiletom starom, alebo v Silgarde teda?
4: No tam bol 6, 11, 16 a 18. Aj,
1: to, to dobre som povedal, len v inom poradí, áno. Uh-huh. 6, 11, 16, 18. No. Takže oni sú zvýšené, mohol by som aj prečítať presne no. okolko. Niektoré boli dvakrát a niektoré boli o polovicu, myslím, zvýšené množstva tých antigenov. Účinnosť je slabá a čo je zaujímavé, že po, myslím, že po vakcínach proti chrípke, ktoré sa ale používajú oveľa častejšie, takže to nie je úplne fér porovnanie, vakcíny proti HPV majú v americkom systéme na hlásenie nežiaducich udalostí po očkovaní, Wires, je to skrátka, Vaccine Adverse Event Reporting System, tak majú vysoko najviac nežiaducich účinkov alebo udalostí po očkovaní hlásených. Tam je taký drobný rozdiel, to si treba uvedomiť, že nežiaduca udalosť po očkovaní je niečo, čo možno je a možno nie nežiaducí účinok, ale ešte to nevieme s istotou, nebolo to zatiaľ potvrdené alebo vyvrátené. Zatiaľ, čo nežiaducí účinok znamená, že už bolo potvrdené, že to naozaj spôsobila vakcína. No a sa majú aj tie tzv. podozrenia na nežiaduce účinky, čiže nežiaduce udalosti po očkovaní a preto sa to takto volá tak nejak komplikovane šalamúnsky. Je to skrátka veľmi nebezpečná vakcína, číslo jedna alebo dva medzi registrovanými vakcinami v USA, čo sa týka častosti, ale aj závažnosti žiaducích účinkov. V tom VIRS figuruje myslím vyše 300, ak nie už dokonca vyše 400 umrtí hlásených po očkovaní touto vakcínu.
4: Toto máme len Spojené štáty.
1: Áno, to sú len Spojené štáty americké a len malý zlomok skutočného počtu, oni to odhadujú podľa toho, aký veľký optimista to je. Od 1% do 10%, ale tých 10% tomu skoro nikto neverí. Skoro tak možno 1, 2, 3 možno percenta skutočného počtu nežedúcich účinkov, takže to si treba ešte vynásobiť. 100 až 33 možno podľa toho, koľko percent? či 1, 2 alebo 3. Takže, keď sa to takto zráta, a FUSA je pomerne vysoká navštevovanosť tzv. cytologických vyšetrení. Čiže tých, ktoré majú z nejakých buniek, no, neviem, či zoškrabaných, alebo, jak to mám nazvať, z krčka maternice, zistiť, či tam sú nejaké chorobné zmeny, tak toto vyšetrenie s určitou spolahlivosťou a nie 100% dokáže predvídať, že či tam v nejakej krátkej dobe dôjde k vzniku rakoviny alebo nie a pokiaľ áno, tak určitým chirurgickým zákrokom sa skrátka odstráni tá časť krčku maternice, sa to volá sekcionácia a tým sa prejde rakovine. Vďaka tomuto, podľa odborníčky na HPV a rakovinu krčka maternice doktorky Diany Harperovej bola znížená úmrtnosť amerických žien na túto chorobu o 99% pred očkovaním. Čiže je tu očkovanie, ale je tu alternatívny spôsob prevencie. Teda tie vyšetrenia plus v prípade pozitívneho vyšetrenia, čo neznamená, že to je dobré vyšetrenie, ale to znamená, že tam bol nález. Z hľadiska vnímania tej diečiny alebo ženy to je negatívny výsledok, ale odborné sa hovorí pozitívny, čiže našla sa tá chorobná zmena, ktorú sa tam to vyšetrenie snažilo nájsť z tých pozitívnych výsledkov dokázali čisto bez očkovania tým, aj tým, že neviem teraz presne to percento, ale veľmi, veľmi vysoké percento, oveľa viacej než na Slovensku alebo v Česku. Americký žien a devčat podstupuje tie citologické vyšetrenia najmenej raz za tri roky, niekedy dokonca aj raz za rok, ale to minimálne odporúčanie, že raz za tri roky. No a vďaka tomu bez očkovania radikálne znížili výskyt rakoviny Krčka Mateľnice. No, ale... <laughs> To má ešte inú dohru zaujímavú, že či už v Austrálii alebo myslím, že to bol vo Švedsku, vo Veľkej Británii, ešte jedna krajina, teraz si nespomínam, kde. Od zavedenia plošného štátom hradeného, alebo teda z verejného zdravotného poistenia hradeného očkovania proti HPV vzrástol výskyt rakoviny krčka maternice.
4: No, ale... Ja sa tomu ani nečedujem, pretože keď niekto je infikovaný určitými časťami toho vírusu, tak je skôr logické predpokladať, že niečo, čo dovtedy bolo v určitých percentách nízky tomu, s že to môže zorástať. Lebo keď si človek prečíta ten príbalový leták alebo tie komplexné informácie o tom lieku, tak tam je toľko formulácií, ktoré sú veľmi rafinované a bežne ľudia ich nerozumejú, lebo tam sa jasne píše, ak sa dobre teda ja pamätám, že tá vakcína vonkoncom nezabraňuje vzniku tých ochorení. O ktorý, proti ktorým je vlastne človek očkovaný a už vonkonco nenahrádza ten cervikálny screening čiže vyšetrenia voči tým typom rákoviny pred ktorým má chrániť ten výrobca vlastne v tých uh, charakteristikách vieku hovorí, že tá vakcína ako taká aj keď má teda vraj profilaktický nejaký účinok ...nemá vonkoncom žiadny účinok, čo sa týka nejakej 100% ochrany. Oni to tam jasne úplne hovoria a čo je najväčším paradoxom, že oni vlastne v tých charakteristikách, ak ma pamätné klame, hovoria aj o tom, že neexistujú žiadne nejaké poznatky a dáta, ktoré by nejakým spôsobom hovorili o určitých uh, typoch bezpečnosti. Bo vakcíny sa testujú, aspoň na niektoré veci, aj keď nie na tie, na ktoré by sa mali, Ale vyslovene tam ten výrobca spomína a upozorňuje na to, že tá vakcína nie je z hľadiska dostupných informácií bezpečná, ja neviem, napríklad na oblast fertility alebo niektorých iných takýchto vecí.
1: No áno, inak povedané, nebolo vedecky otestované a teda vyvratené alebo potvrdené, či môže vakcína proti HPV znížiť alebo vyslovne, že zrušiť plodnosť očkovanej ženy. Čiže či ju môže učiniť Menej plodnou alebo úplne
4: neplodnou. No a potom, čo sa týka tej účinnosti, tak oni tam, ak sa do spomínajú alebo tvrdí tam... Ja som, teda, ja som to našiel,
1: to... to je v tom SPC, teda súhne charakteristických vlastností, eko alebo prípravku. Je to kapitola 4.6, fertilita, gravidita, laktácia a tam ešte teda pod nadpis fertilita, k dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku očkovacej látky Gardasil 9 na fertilitu u ľudí. Štúdie no. na zvieratách nenaznačujú nenaznačujú, nie že vyvracajú nenaznačujú <laughs> <laughs> žiadne škodlivé účinky na fertilitu. Tak no. toto je presný citát. Takže môžete si utvoriť obrázok o tom, že no, ja som si na tú
4: vakcínu utvoril obrázok, no, ktorý som, som zaujímal. Myslel som
1: presluchačov. Ešte teda, čo sa týka tých antigenov, takže v pôvodnej vakcíne tie typy 6, 11, 16 a 18 v tom Gardasile, respektive Silgarde u nás, hoci je to úplne to isté, len iná značka pre iný región sveta, tak bolo 20 mikrogramov toho L1 proteínu ľudského papilomového vírusu. Z každého typu po 20 mikrogramov dokopy 80. No a teraz v novej Gardasil 9 je je, je u typu 6 je 30, teda o polovicu. Typ 11 40, teda 2x. Typ 16 60, teda 3x. Typ 18 40, teda (laughs) 2x. No a tie nové typy, 31, 33, 45, 52, 58, štartujú opäť na 20 mikrogramoch. Uvidíme, čo bude GardaSil 13 alebo koľko tam dajú. Tam som si prakticky 100% istý, že aj 31, 33, 45, 52, 58 zvýšia. No a ono je to ešte väčší vtip, totiž to, že tam koľko je tam toho adjuvantu, takzvanej pomocnej látky alebo mohli by sme povedať zosilňovača imunitnej odpovede alebo dokonca nakopávača, alebo bez neho by vôbec žiadna imunitná...
4: Ale povedzme imunitná rovno, že toxické zložky v akcií
1: áno, áno, ona by nemohla fungovať, keby nebola toxická z princípu. Čiže neexistuje netoxický adjuvant. Hej, aby bolo úplne jasné každému. Presne. Pretože práve to, že je toxický, privoláva pozornosť imunitného systému a keby nebol toxický, tak by nefungoval. To, to je proste z definície. Neexistuje netoxický adjuvant. No, to dokonca potvrdila v relácii na Infovojne z 25.11.2019 do poludní na Infovojne s Adrianom doktorka veterinárnej medicíny Darina Pospišilová, PhD, ktorá 18 rokov vyvíjala, testovala, skúmala patogeny a vakcíny proti nim, teda tie zvieracie, ale tak tam ten princíp je úplne rovnaký ako u ľudí. No, u testovania je to trochu iné, ale čo sa týka vývoja vakcín, tak je to prakticky to isté. No, teda nie, nejaký konšpirátor a nevzdelanec filo, ale pani, ktorá robila v biznise 18 rokov toto to potvrdila, ne? aby bolo jasné. No, takže nejaká zlučenina hliníka, konkrétne teda v tom Gardasilie je to skratka AAHS, teda AAHS, No, on To je anglická skratka, ale poslanecky to je amorfný siran hydroxy fosforečenanú hlinitého. Toto vyzerá, že v prepočte na gram je to najsilnejší hliníkový adjuvant, pretože je ho v tých vakcínach ekvivalentných, len keď je použitý iný adjuvant, tak keď je AHS, je ho menej, výrazne menej, než hydroxyd alebo hlinitého. No a oni medzi tým Gardasilom bez ničoho a Gardasilom 9 dramaticky zvýšili obsah toho adjuvantu. A je to pomerne
3: k počtu tých
1: rôznych kmeňov. Čiže aby som bol konkrétny, v tom starom to bolo čistého hlinika v rámci toho adjuvantu, lebo tam sa uvádza nie gramáž celého adjuvantu, ale gramáž hlinika. Uh, tak tamto bolo 225 mikrogramov, myslím, a v tomto novom Gardasil 9 je 500 mikrogramov, alebo teda pol miligramov čistého linika. Čiže tamto vyzerá, že sa to viaže teda na množstvo toho antigenu, viacej antigenu, viacej liníka. Teda viac kmeňov, proti ktorým tá vakcína zabera viacej liníka. A to dáva zmysel v princípe. Takže to bude ešte len zaujímavé. No a čo dokázala ministerka zdravotníctva Kalavská, čo nedokázal nikto iný, nejaký iný minister pred ňou, a že ich bolo, za niekoľko mesiacov od nástupu do funkcie ministerky dokázala presadiť plnú úhradu vakcín proti HPV zo zdravotného poistenia všeobecného. Čiže všetky poistenie sú povinné uhradzať očkovanie proti HPV v plnej miere. No, ale tie pôvodné plány z roku 2018, proti ktorým som sa ja snažil nejak bojovať, ale potom z rôznych rodinných a takých dôvodov zhasla táto moja iniciatíva, tak tie pôvodné plány boli také, že možno to dokonca bude povinné to očkovanie To novou, neotestovanou vakcínou Gardas 9, lebo konkrétne opäť teda spomínaný profesor sociálnej práce a hovoril, že no, aby to malo nejaký význam, tak to musí byť povinné. Lebo on má takú utkvelú predstavu, že my si my sme takí bordelári, hej? Kým to nie je povinné, tak <laughs> sa nikto nedá zaočkovať. <laughs> Toto niekde hovoril, niekde v nejakých televíznych novinách som zachytil. Myslím, že povedal, že bordelári, že, sme, že, že u, u nás to musí byť povinné, lebo inak to nebude mať efekt.
4: Tak to je ešte to staré totalitné socialistické myslenie týchto ľudí, ale... Keď to človek pozrie na to, či je niečo povinné alebo nepovinné, tak ja to nevnímam až tak v zmysle tragicky, pretože ja medzi tým istý rozdiel z hľadiska etiky použitia takýchto toxických vakcín v zmysle toho, že či sú dobrovoľné alebo povinné, vidím vždy tú zlú podstatu. Akže tá vakcína obsahuje toxické látky, tak pre mňa je oveľa dôležitejšie z hľadiska bioetiky to, že tá vakcína je toxická, ako to, či je dobrovoľná alebo povinná. To zlo tej vakcíny je ukryté v tej toxicite.
1: Mm-hmm. Ona neexistuje, to, netoxická to je to vakcína vlastne. vlastne. Že, keď rozdelíme vakcíny na živé a neživé, tak živé vakcíny vždy obsahujú nejaký ten živý vírus, hoci povedzme, že oslabený, ale teda funkčný a schopný napadať ľudské bunky a množiť sa v nich. Neviem, že všetky, ale minimálne nejaký druh ľudských buniek. A týmto je nebezpečné. Prípadne ešte jediná bakteriálna živá vakcína, to je tuberkulóza, ale to už je pase na Slovensku. Asi ešte pár rokov bude. No Alebo druhá možnosť, neživé vakcíny, ale tam zase skoro vždy musí byť ten adjuvant, lebo keď je to neživé, nemnoží sa to, neškodí to, tak imunitný systém na to dlabe v zásade, takže nemá no, dôvod a teraz to riešiť.
4: Je otázka, a teraz je otázka, no. čo ma vždy zaujímala z hľadiska biofyziky, že keď by tam ten adjuvant nebol tak bola vlastne, čo sa dosiahne vakcináciou a keď tam je, čo sa dosiahne? Reaguje ľudský organizmus z hľadiska biofyziky hlavne na ten adjuvant alebo reaguje na tie antigény oslabené atenúvané vírusy no, tam alebo ide, podobné na, veci.
1: Na to vám odpoviem. Reagoval by aj na ten samotný antigén, ale musel by ho tam byť násobne viac. No, a... však toto. A to je drahé, lebo však ten antigen je tá účinná látka tam a tá je najdražšia vlastne z celej vakcíny. A duvan, to je pomerne lacná záležitosť.
4: A, a tu sa dostávame vlastne aj v tej etickej podstate reči, že Dostaneme do organizmu človeka, neurotoxické látky, ktoré by sa tam inak nedostali a sú to látky, ktoré by sa v prírode v podstate ani v istom zmysle nevyskytovali v tom našom prírodzenom prostredí, ktorom sa pohybuje ľudský organizmus a dostaneme ich do organizmu, čož samo o sebe ja tam ako zločím ľudskosti. a na druhej strane Máme tu nejaké vírusy, proti ktorým chceme očkovať. A konkrétne táto vakcína, jej účinnosť je samotným výrobcom v tých dokumentoch, ktoré sa týkajú toho lieku, tak spochybnená. Lebo to, čo tam oni v tej dokumentácii a v tých štúdiach vlastne píšu, tak to sú také formulácie. Oni, ak sa dober pamätám, predpokladá sa nie je to síce to je úplnisté, neochráni, nezabráni, nie sú známe tieto údaje, nie sú k dispozícii a podobne, tak sa potom človek logicky pýta, aspoň teda logicky uvažujúci človek, no na čo je taká vakcinácia, keď je tam toľko nejasností, ktoré tými úžasnými ekvilibristickými formuláciami samotný výrobca deklaruje a laik, bežný človek tomu vôbec nerozumie, tak potom na čo nám je takáto vakcína? Na čo nám je takáto vakcína, ktorá je jednak vrát, a na druhej strane je plná toxických látok a reakcie v účinkoch. No, ja som to síce neporovnával, ale pýtam sa, ako ďaleko je to od tých nežiaducich reakcií, ktoré spôsobovalo očkovanie proti tuberkuloze. A zdá sa mi, že to teda nemá prijaznivé výsledky
1: Všetky živé vakcíny môžu v princípe u nejakej časti očkovaných spôsobiť práve tú chorobu, pred ktorou majú chrániť. Logicky, logicky vzaté. U tuberkulózy to bolo extrémne vypuklé, tam to bolo vyše 10% myslím očkovaných, že dostalo nejakú formu tuberkulózy z tej vakcíny. Takže to už bolo tak šialené, že to už sa nedalo zakryť takáto vec ani vyhovoriť na nič iné. A ten vírus sa skôr skrie, lebo vírus je niečo oveľa, oveľa menšie než baktéria a keď niekde nejaký opuch, uzlí alebo čo, proste nejaká hrča, ktorú potom musí chirurg vyrezať a tam sa veľmi ľahko dá zistiť, že to sú práve tie baktérie z tej vakcíny. Takže u tej tuberkulózy to bolo ľahko doložiteľné, že práve vakcína nič iné spôsobilo ten problém no, tých vírusových... no,
4: u, svoj, u svojich dvoch detí toto robili, že sa to muselo takýmto spôsobom najprv takým domácim keďže som záchranár a keď sa to zhoršilo a boli tam aj také zápalové procesy, ktoré už nevyzerali ani na z vizuálneho hľadiska príjemne, tak sme museli navštíviť lekára, no, ktorý to teda riešil chirurgicky. No, no ale to, tak toto... Toto, toto práve ke... vyzeralo, že zhruba
1: 10% detí malo takéto reakcie.
4: A ďalšou vecou je to, že nie je to zapísané potom vôbec zdravotnej dokumentácii. To sú tie paradoxy, že sa to nedáva do súvisu s tým samotným očkovaním a keď ide teraz o to očkovanie tým Gardasilom alebo Silgardom, tak veľmi častým javom, ktorý som ja teda postrehol o vedeckých štúdiách, sú zvláštne formy paralýzy tých predovšetkým dievčat a druhým nezmyslom povinného očkovania je to, že prečo by mali byť očkovaní chlapci, ktorí teda krčok materný to podľa mňa nemajú.
1: No, oni iné orgány, ktoré Môže tiež byť napadnuté vírusom HPV. No, údajne.
4: Údajne. No. Takže tu tiež logika trochu pokrývkáva. Ja tam jednoznačne vidím úmysly, ktoré sa verejne síce, nedeklarujú, ale ja ich vonkoncom nepovažujem ani za medicínsky zdôvodniteľné a už vonkoncom nie eticky zdôvodniteľné. Lebo to, čo sa na základe ľudského rozhodnutia neprirodzeným spôsobom, iniekčne dostáva do vnútra ľudského organizmu, kde sa obchádza kompletne imunitný systém, to ja nepovažujem za etický postup. A druhou vecou je to, že čo tá vakcína má spôsobovať, to v podstate nespôsobuje. A rafinovanými formuláciami, ja keby som mal k dispozíci tie materiály toho letáku, ja to mám kdesi v počítači, tak rafinovanými krásnymi formuláciami sám výrobca vakcíny to tam nejakým spôsobom obketá tak, aby to bolo právne nespochybniteľné, že on negarantuje, Ochranu negarantuje to, že sa nič zlé stať nemôže, ale napíše to tam takým spôsobom, že tomu málo kto rozumie.
1: No, tam je to väčšinou také, že nie sú známe údaje, neboli vykonané štúdie a tak ďalej.
4: No, takže ja tieto snahy ministerstva považujem za no. vyslovené. Čo, čo je zaujímavé, ešte,
1: ešte v roku 2015 zdravotné poísťovne unizóno konštatovali, že nie, nie, očkane proti HPV prepasať nie, pre pána Kráľa tu máme alternatívnu účinnú formu prevencie. <laughs> Hovorili zdravotné poisťovne. No, ale a m- s ministerstvom ako v komunikácii s Ministerstvom zdravotníctva, ktoré riešilo na na návrh výrobcov vakcín a opakovane možnosť zaradenia vakcíny proti HPV na zoznam kategorizovaných liekov, čo vlastne znamená, že musia byť buď z časti alebo úplne hradené
4: zdravotnou poistevňou. No to je vždycky ten prvý krok, že dáme to ľuďom zadarmo a u nás je taká mentalita, však keď je to zadarmo, a vraj mi to pomôže tak ľudia potom majú troška otvorenejšiu mysl voči tejto možnosti no a konečným výsledkom je vždycky to, že je to povinné bez ohľadu na to, aké zlo to prináša pre zdravie toho človeka stará strategia
2: No zahyň s tudom väčšným zahyň podľa duša čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva Počúvať rádio SHV, dnes je krásny slnečný deň, no čas beží rýchlo a a čo skoro sú tu Vianoce? Máte nakúpené, máte už darčeky, máte vysmažené, máte umité okná, tak rýchlo do toho, aby ste boli redí. Čo skoro?
6: Pierogi śnieg, komaчом mam pełny plech. Śpiewaj z mami słowa kCzech przed wianocny przed przyde. Ozdobujem stromczek a dawam podaj darczek a psa jak z komína. Merry Christmas ha ha, ha. kupuj szatę swą a wszystkie zimne kolekcje dnes kúpiš za polovicu Bundu aj rukavicu. Čo skoro sú vianoce A treba zvýčiť koleby Kapol sa na mného ceno Po hvietoke
5: pím Po hvietoke
6: pím chcem zo pár kil zhodiť Aby som zime mohla byť Vychystaná na Paráduje z vyblednutú čokolády Zdravím, milí Nikoláši Ja mám toho narováši Povieď, či mi niečo dáš Alebo za zlem tak voláš Ako každé Vianoce Minule
5: či budúce
6: Prídu za ten listý deň Nespresujme na jeseň a hey.
1: Máme na minke Aleksandru Pavlovskú z petičného výboru petície proti novele zákonač, Návrhu novely. A zákonač, návrhu dokonca
7: 155, tak. Návrhu 55. 2007.
1: Ktorý mal za účel okrem mnohých iných vecí sprísniť sankcie pre teda neočkúvajúcich rodičov respektíve ich deti. Čiže to malo byť o nepríjmaní neočkovaných detí do predškolských zariadení. No Aj, a tak. my sme mali vlastne v uplynulý týždeň vo štvrtok, teda 5.12.2019, bolo o 11.06 v Národnej rade Slovenskej republiky záverečné hlasovanie o novele tohto zákona, teda 355 lomeno 2007 zbierky zákonov o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia. A, a ako to teda dopadlo?
7: Výborne to dopadlo. To, Takže čo... výhra. Áno, možno nebola schválená.
1: To znamená, že okrem sprísnenia sankcií ani kopec iných vecí neprešlo. Možno niektoré z toho boli dobre. A myslím, že tam boli mm. také kontroverzné veci, ako že dovolenie zvieratám, aby mohli ísť pánmi svojimi alebo paniami do reštaurácií. To asi tiež mnohí ocenili, že to tiež neprešlo.
7: Áno. O tomto som tiež počula, ja som to neštudovala až tak úplne, že mm. všetko do hlubky ja som sa zamerala na tú časť, ktorú sme riešili.
1: Áno, tam niekoľko bodov vlastne bolo k očkovaniu a veľká väčšina bodov o tej novely bola iným záležitostiam. Tam myslím boli nejaké kúpaliska, počet plavčíkov, podľa počtu tých kúpajúcich sa kopec iných vecí, ktoré má na starosti úrad verejného zdravotníctva. No a čo sa tej petície týka, ja by som sa rád dopýtal, koľko sa vám a za aký čas podarilo vyzbierať podpisov po túto petíciu.
7: Naposledy, keď som pozerala, myslím, že včera, včera má 7904 bolo podpisov a začali sme petíciu začiatkom septembra. Neviem presne, ktorý dátum to bol, ale nejaké 1. septembrové dny.
1: Uh-huh. Čiže, Čiže to vlastne znamená nejaké 3 mesiace? Áno. Za ten čas máme tam 7916 podpisov. No a cieľ bol koľko?
7: Pri 10 tisíc podpisoch sú príslušné úrady a povinné prehakovať túto petíciu.
1: Keď nie je tých podpisov toľko, tak je to čisto na ich ľubovole, či sa tým budú zaoberať alebo nie. Mm-hmm. Čiže m- mohli by si povedať, že OK, dajte ste menej než 10 tisíc podpisov, ale keďže nie sme povinní, tak hodíme to rovno do koša do No dobré. V podstate neopovedí sa veľmi
7: neuzatvárať petíciu pod touto hranicou. Mm-hmm. My sme veľmi nepočítali, alebo teda nemali sme až také veľké oči, že by to naozaj neprešlo. Mm-hmm. Takže sa veľmi tešíma, my sme nepočítali s tým, že ak by to prešlo, takže budeme aj v tom zbieraní podpisu pokračovať ďalej a že ju naozaj potom, ak bude 60 tisíc, takže ho mm-hmm.
1: Ale ja som to teda našiel na stránke petice.com a chcel by som sa opýtať, to číslo to sú iba tie tzv. elektronické podpisy alebo zahŕňajú už aj nejaké fyzické podpisy?
7: to, sú na podpisy z elektronické petície, ale máme aj podpisové hárky. Uh-huh. Momentálne nemám vám ale bude to niečo medzi 150 až 200
5: uh-huh. podpísmi. Uh-huh. Takže
1: vlastne veľká väčšina to dala cez ten to petičný to... portál.
7: Tak je to jednoduchšie, jednoznačne zbierať.
1: No a keby ste teda vyzberali tých 10 tisíc podpisov, tak čo by ste s tým robili?
7: Uzovrali by sme petíciu, vytlačili by sme všetky elektronické petície, podpisy a doslovili by sme ich na prichušné miesta. Adresovali sme to vláde, Národnej rade a Ministerstvu zdravotníctva. Už uh-huh. mal petície v tej hlavičke.
1: Čiže by ste čakali, že Ministerstvo zdravotníctva si uvedomí, že nie je dobré naštovať vyše 10 tisíc ľudí a že zmekne trošku prehodnotí teda ten ich nápad no podľa mňa osobne teda úplne neoprávnený a nepodložený so zákazom vstupu neočkovaných detí do 5- narodení do škôlok, pretože teraz neviem kto presne, ale niekto z mojich známych sa vyslovene pýta ministerstva zdravotníctva, že aké sú podklady pre túto sankciu, či boli nejaké epidémie. V škôlkach na Slovensku u neočkovaných detí alebo kde by tie neočkované deti v škôlkach boli ohniskom epidémie a ministerstvo zdravotníctva nebolo schopné uviezť jeden jediný príklad.
7: No to sa pýtalo veľmi veľa rodičov. Ja som bola medzi nimi. V rámci infožiadosti som tiež žiadala tieto informácie, ale presne tak nemajú k tomu žiadne údaje. Ale kamarátka ešte takisto posiela infožiadosť. A aj vyslovene napísali, že posledná epidémia osypok, teda tá, čo skončila v lete tohto roka, takže pri tejto epidémii vlastne, že sa vyskytla mimo oblasti, kde sú škôlky.
1: Mimo oblasti, kde sú škôlky, čiže. Áno. Tam, ako v tej oblasti, Čiže kde sa vyskytla, vyklanie... tak to bolo mimo škôlky. Škôlky ano, s tým nemali ano, nič dočenie a tým ano. pádom riešiť aktuálne epidémie alebo epidémie, poďme, z ostatných desiatich rokov, osypok na Slovensku. Tým, že... No, o, od... to je otázka, o, od... či naozaj, ale akože tým, že kvázi znížíme možnosť ich výskytu v škôlkach, tak to nedáva zmysel, lebo v škôlkach sa aj tak nevyskytovali. Presne tak. <laughs> tak to je absurdistá na kvadrát toto
7: ešte vrátil tej o, Jeden z ďalších významov tejto petície bolo to, že kedykoľvek sme komunikovali s poslancami alebo kompetentnými úradmi, mohli sme sa odvolať na počet signatárov a teda by bol celkom vysoký hneď od začiatku
1: ano, Čiže to nie je vymysel nejakých 4-5 biomatiek teda, ne? Asi tak. Takto
7: v predícii sú podpísaní aj lekári, vedeckí pracovníci.
1: Dokonca aj tá spomínaná pani vakcinologička, ty si to nepočula síce, ale v rozhovore s doktorom Balákom som ju spomínal, ktorá dosť otvorene hovorila o relácii dopoludne na infovojne s Adrianom 25.11.2019. No to
7: som vtedy, tuším, trošku počúvala. No a tak
1: aj táto podpísala, čiže dokonca aj vakcinológovia podpísali tú petíciu <lacht> proti ano, áno, sprísneniu reštrikcií, čo je ozaj zaujímavé. Takže vlastne účelom bolo aj ako keby získanie takého možno väčšieho rešpektu zo strany ministerstva a zdravotníctva. Určite. Mhm a to sa poda- a podarilo. V
7: verejnosti a uh-huh. a tak sme sa snažili napísať taktiež, tak, aby bol podložený, aby bol ukázal na všetky chyby, ktoré tam sú a aby aj nezainteresovaní, alebo vôbec širšia verejnosť, aby sa vedela v tejto čo
1: Ja myslím, že to nie je možné, lebo tých chyb v systéme plošného povinného očkovania na Slovensku je toľko, že nejaký smrteľnýk na tejto zemi nedokáže popísať všetky. <laughs> Už no vôbec nie.
7: V rámci tej peticie <laughs> a, teda, a, <laughs> tej <nelogickosti laughs> a tej nelogickosti a podloženosti pra tejto novely, alebo teda tej časti v paragrafe 24, kde sa uh-huh. ste na neprímanenie neočkovaných detí do predškolských zariadení.
1: Uh-huh. Ano, ja by som povedal, že vlastne to je paragraf 24 zákona 355, 2007 27 zbierky zákonov, tam sa pojednáva o tom, že na zápis do školky je potrebné predložiť potvrdenie od ošetrujúceho lekára, teda detského lekára, teda pediatra, bodného že dieťa je zdravotne spôsobilé. Tak ďalej. A toto potvrdenie má obsahovať údaj o povinnom očkovaní. Toto tam je už, myslím, od roku 2007 táto formulácia a ľudia si kladli otázku, že prečo? Však škôlka s tým nemá nič, v škôlke ten údaj zbytočný, na čo tam ten údaj je. Ale vidíme to teraz, že je to taká predpríprava na nejaké iné, ešte silnejšie opatrenie a že je to na druhej strane taká možnosť ako diskriminovať alebo ako uľahčiť diskrimináciu, pokiaľ tá škôlka bude vedieť, že to dieťa je alebo nie je očkované a ja som zažil už od viacerých rodičov ešte skôr než vôbec napadlo ministerku Kalavskú riešiť takúto novelu a oveľa skorej, roky predtým že niektoré škôlky odmetali príjmať neočkované deti napriek tomu, že to je v rozpore so zákonom bolo a doteraz je a ešte aj minimálne pol roka bude v rozpore so zákonom keďže najbližšieho pol roka nesmú tú istú tému otvoriť v Národnej rade. Je to tak, Takže v zásade to znamená, že sme vyhrali bitku ale nie vojnu, ale teda na pol roka máme pokoj. Toto v tom paragrafe 24, myslím, že odsek 7 to bolo, zákona 355-2007, tak... Uh, myslím,
7: že 6 to bola odsek, ale uh, boli to vlastne 6 a sedmička, ale
1: neviem presne. 7 bolo to, že musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, to potvrdenie. No, Môže byť. no, no. no. No, Takže ono to bolo zbytočné. Zaujímavé je, že doteraz niektoré škôlky nemajú takú kolónku na prihláške do škôlky na toto, hoci to platí už od roku 2007. Ale oni tak postupne sa tam pridávali jednotlivé škôlky, nevedeli o tom. A ľudia, alebo teda rodičia sa rozčulovali, že prečo ten ich tam na to potvrdenie o zdravotnom stave píše o očkovaní, keď tam žiadna taká kolónka nie je, tak akože prečo to tam píše, to ako nejaká pomsta alebo čo. No nie, on to, to povinný tam písať podľa toho zákona ale je to nezmyselné v princípe, lebo školka s tým vôbec nič neurobí ani nikto iný, ale jediný skutočný účel, ktorý by dával zmysel, je ako keby príprava na možnú diskrimináciu v budúcnosti.
7: No mne ešte napadlo, že možno chodilo aj na to, že v prípade epidémie nejaké dodržiavanie karantény alebo odporúčanie tým neočkovaným To, deťom, to by
1: vôbec. nešlo. Saška, to by nešlo, kvôli tomu, že tam bol iba na prihláške do škôlky, akonáhle to, to dieťa už bolo prijaté do škôlky, tak sa ten údajne aktualizoval. Uh-huh, Či, čiže to dieťa mohlo byť dočkované dodatočne po prijatí do škôlky, ale to už nikoho nezaujímalo. Takže toto by som si dovolil vylúčiť ako túto možnosť. No a dobre, takže bytka vyhrata, vojna zatiaľ nie a to asi ešte tak skoro nebude. Čo teda s tou petíciou, že už to tak nejako odložíte alebo niečo iné?
7: Zatiaľ petíciu nechávame otvorenú, uh-huh. ale ešte sa budeme radiť správnikom, aké sú ďalšie možnosti. Tak či tak vlastne si to nechávame pre prípad, že by sa to ešte niekedy v budúcnosti otváralo. Tým, že je tam už tak veľa asignatárov, tak ak by niečo také sa v budúcnosti opäť riešilo, tak je to celkom dobrý základ na pokračovanie.
1: No, vlastne formulované tak pomerne všeobecne, takže sa v princípe dá použiť aj na nejaký iný návrh o legislatívy.
7: Ano, vidíme ešte, prediskutujeme si to s petičným výborom a takisto mm. s tým právnikom si to budeme riešiť. Aké sú možnosti a po toho sa zariadíme.
1: Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor, príjemný zvyšok večera a dobrú noc. Napodobne. <laughs> Dobre, do počúte.
6: Poviem ti zaujímavosť, sny sú hlavne pre radosť Krásne výlivé laskia, ráno žiaria od šťastia Privítať ťa budeš host, noc má vlastnú usadlosť Duše sa tam objavia, keď ich tela
5: pohlavia
6: Poviem ti zaujímavosť, sny nie sú len pre radosť Nový svet sa otvára, tebe sa prihovára. Keď potiahneš povrázok, objaví sa obrázok. Malý kúsoček graja, poďme spolu ty a ja. Stále s tempom aj keď spíš, dúfam, že sa nebojíš. Každý deň, keď sa spieva, maminka ti zaspieva. Teraz vieš zaujímavosť, zny sú hlavne pre radosť. Krásne výly veľa spia, ráno žiaria od šťastia. Po celom dniu chuchu, doprajme no si oddychu. V noci sily naberieš, čo ja budem to myrieš. daš nám plačom na známosť, že si si pospala dosť.
1: Na linke opäť nášho prvého a zároveň tretieho hostia. My sme ale teda ešte neuzavreli to HPVčko a čo tá naša ministerka už čoskoro dúfam bývala. Ona vlastne
4: včera? Či... Zvážuje, zvážuje demisiu. No? Nie,
1: nie, nie. Ona ju dokonca podala tú demisiu, ale premiér ju neprijal. <laughs>
4: Ach tak, Čiže ano, ano. ona je ako ďalší minister tenisy a v podstate sme v nejakom bezprávnom stave, ale my sme ešte zabudli povedať jednu vec, že v rámci tej HPV vakcíny existuje ešte aj ďalšia vakcína, to je Cervarix. Ano, ano. ktorý je proti dvom, alebo komu? Tým Kom iba, hey,
1: 16 a 18 iba, nič viac. No.
4: No, 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 no. Čiže to, sú, to je tiež jeden podarený výrobok, ktorý mnohým ľuďom zničil život. Takže toto to je... To tiež, ale je,
1: je zase pravda, že ten Gardasil toho má zrejme viacej na svedomí aj keď obidve sú nebezpečné a pravdepodobne to súvisí s tým, že ten AAHS teda ten hliníkový adjuvant v Gardasile je zrejme nebezpečnejší než uh, hydroxid hlinitý v Cervarixe tak sa mi to javí aspoň zatiaľ no.
4: ale paradoxom je, že Čím sa potom riadia títo naši otesto, atestovaní odborníci v medicíni? Atestovaní
1: možno, ale otestovaní určite. Nie.
4: Títo, ja, ja sa četujem, že ako lekársko-etikou sú títo ľudia riadia, keď podľa mňa musia vedieť z vedeckých štúdií určité negatívne výsledky vakcinácie takýmto vakcinami, ak ide proti HPV. A napriek tomu to presadzujú, tak sa teda pýtam, odkedy je dobro pacienta najvyšším zákonom v zmysle toho, že dobro pacienta sa vlastne nerovná dobro finančnej skupiny alebo farmaceutického priemyslu. Ale Viete, mne to, to
1: pripomína hlavu 22, ako to ste čítal, predpokladám, ten román.
4: No, áno, no, poznáme, poznáme. No,
1: ako z obdobia druhej svetovej vojny a tam to bolo... Jak sa to bolo teraz tá firma? Čo tam oni prevádzkovali v rámci armády? A teraz nespomeniem, ako to nazývali, ale že čo je dobre pre firmu, to je dobre pre všetkých. Tam mali také heslo, no, hej. Áno, áno, no, no, no. V rámci zmluvy s nepriateľom si nechali zaplatiť za to, že vybombardovali svoje vlastné letisko a takéto srandy, hej. Čiže od toho je odvodený názov vlastne Hlava22, ale teda nie úplne od tohto, ale od takej absurdity, že zacikleným spôsobom jedno pravidlo popiera druhé a, tak, a o, obe plaťa súčasne. Navyše. <laughs> to je ako v takom v tom vtipe pre sekretárky, že keď ti šéf povie, že máš urobiť dve protichodné veci, urob určite obidve. <laughs>
4: To je paradox, že to dobro pacienta už nie je najvyšším zákonom, ale dobro farmaceutického so priemyslu, čiže jeho získy je najvyšším zákonom, pretože táto vakcína, či ide o jednu, pol tú druhú, tak ako tie účinky sú katastrofálne. Ja sa teda pýtam, prečo títo vzdelaní lekári, ako je aj povodzva teda ministerka Kalovska, ktorá je v demisii, ako minister Lajčák. Prečo oni toto presadzujú takýmto spôsobom? Že...
1: No, podľa mňa oni to vzdelanie viac menej predstierajú. Ja som mal nedávno hmm, hostia, on je teda vzdelaním inžinier, architekt, ale <laughs> jeho reálne vzdelanie siaha ďaleko, ďaleko za oblasť architektúry. Tak on má také názvo slovie, že bude niekto kompetentný formálne, to znamená, že má na niečo papier, ale reálne o tom nemusí vôbec nič vedieť. Alebo je kompetentný činne, alebo činne kompetentný, to znamená, že naozaj tomu rozumie a je tvorivý v tej oblasti, lebo nemôže byť tvorivý, keď tomu nerozumie. Alebo teda môže, ale viac menej len deštruktívne. <laughs> ale pozitívne tvorivý musí tomu rozumieť, aby to dokázal nejak zúžitkovať mne rozumne a tak. No a ideálne by bolo, keby tam bol stopercentný prieník, to znamená, že všetci tí formálne kompetentní boli zároveň činne kompetentnými, no ale realita je náhodne vzdialená v takejto ideálnej situácii. Takže my reálne máme, podľa aj mňa teda, ale aj podľa inženiera Michalka, máme taký stav, kedy veľmi veľa formálne kompetentných úradníkov povedzme, nie je činné kompetentných a zároveň veľmi veľa tých, čo nie sú formálne kompetentní, teda nemajú na to papier alebo poverovací dekret alebo čo, tak sú (hý) činné (hý) kompetentní.
4: Je to pekné prirovnanie. No ale ide o to, že ja, ja sa stále vo svojom živote presviečam o tom, že tá etická ruina je v alebo morálna ruina, že zohráva najväčšiu úlohu, že predsa sa ten nikto vie, že vnuchová akciina obsahuje toto a toto a že to má automaticky také a také účinky na ľudský organizmus, ktoré sú negatívne, že predsa tak nemôžem takýmto spôsobom konať, ak mám na pamäti, že dobro pacienta je najvyšším zákonom, lebo určite dobrom pacienta zjúmo, môže byť o, intoxikácia tými konzervantami a tými adivantami detského organizmu. Ja jednoducho to, to, táto logika jednoducho nepustí. To je fyzikálna no. zákonitosť. To,
1: to je jednak. A hm, druhá, keď my máme alternatívnu formu prevencie, a teraz tým ale nemyslím tie cytologické vyšetrenia a následnú konizáciu krčka maternice, Myslím tým toho, že keďže vírus HPV, alebo teda ľudský papilomový vírus je prakticky výlučne pohľavne prenosný a niek inak, no. tak je celkom logické, že keď my nebudeme vykonávať nazvime to, že rizikové sexuálne aktivity, <laughs> teda nebudeme promiskvitní a s tým spojené veci, tak nemáme sa šancu nakaziť a pokiaľ máme nulovú šancu sa nakaziť, tak nám je ale úplne, že jedno, že koľko ten vírus spôsobuje, akých závažných problémov, pokiaľ sa ním nenakazíme, tak nás to netrápi.
4: No a toto je presne to, že tá morálna Forma prevencie je v dnešnej presexualizovanej dobe, kedy ľudia urobili zo sexu tovar, predmet obchodu, a z celej ľudskej sexuality, jednoducho je neakceptovateľná. Berie sa to ako niečo, čo je ako keby zaostale mentálne a patrí to kdesi do obdobia pár storočí dozadu. A toto je ten paradox, že uh, práve pri takýchto chorobách ktoré sú prenosné teda sexuálnym stykom a nezodpovedným alebo promyskotným spôsobom svorávania v oblasti sexuality že práve tu sa nezdôrazuje na stránkach ministerstva zdravotníctva, alebo konkrétne zúst ministerky Kalovskej, ktorá veľmi teda v parlamente, v tom parlamentnom cirkuse procedurálnom tento návrh zákona, túto novelu, že práve ona, keďže pozná tieto fakty, že jednoducho, alebo teda mala by poznať, keďže má ten certifikát papier na hlavu a nejaké atestácie že by mala apelovať na to, aby sa v rámci školstva, aby sa v rámci vzdelávania vyzývala mládež, mladí ľudia, a ľudia celkovo k tomu, aby touto morálnou formou prevencie nesmierne účinnou sa správali tak, aby zabránili tomuto prenosu infekcie. Ale žiaľ v dnešnej dobe zdôrazňovania alebo výzva k morálnemu spôsobu správania v oblasti sexuality teda absentuje ako keby nežiadúca. To sa netýka teda len vírusu no, 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 a sa... iných.
1: Vôbec sa to vníma, akože že spravajte sa morálne, že to je nejaký ťažký temný stredovek alebo čo. Ale v skutočnosti moderná sociológia ako vedecká disciplína ukazuje, že spoločnosť nemôže fungovať na tom, že každý si dá morálku, aká sa mu zapáči. Že tam proste musia byť nejaké jednotnace pravidlá, ktoré ako keby udržujú pokope tú nejakú, či už je to dedina, alebo okres, kraj, štát alebo možno aj kontinent dokonca, a vďaka ktorým tým pravidlám sa človek pozme, že môže spolahnuť alebo takmer spolahnuť, že keď, ja neviem, nechá niekde svoje auto, že nebude ukradnuté a teda nemusí vyvíjať nejaké ďalšie opatrenia na to, aby si to uchránil, čím by sa v podstate Okradol o čas, prostriedky a tak ďalej, tak vďaka tomuto môže byť nejaký, povedzme, aj blahobyt okrem iných vecí. A my keď nebudeme morálni, tak prídeme vlastne o ten blahobyt, ktorý, paradoxne, mnohých ľudí, hlavne teda tých mladších, ktorí sa už do neho národili a začali ho brať ako samozrejnosť, tak im nedochádza, že on je vlastne produktom tej vyššej morálky. A ako náhle tú vyššiu morálku my pustíme k vode, tak sa dostaneme náspäť na úroveň nejakého afrického bantustanu.
4: No tým, že sme odmietli určité principiálne, morálne, nejaké orientačné body, tak sme sa to potom pokúsili nahradiť tým pozitívnym právom, čiže legislatívou, A tú legislatívu tvoria ľudia, ktorí majú svoje úzke záujmy. A keď sa pozrieme teda na oblasť povinného očkovania, alebo toho, čo sa predvádza v tom momente o tej novely. Takže každý, kto má nejaký vplyv, sa snaží presadiť taký zákon, z ktorého bude mať profit. Tam už teda v rámci zákona, alebo legislatívy tej právnej roviny už nejde o morálnu rovinu. Tá už je úplne odsunutá na okraj záujmu. A potom máme také výsledky, že sú tu neustále pokusy čoraz cynickejším spôsobom prenasledovať tých, ktorí sa chcú riadiť tým heslom jednak dobro pacienta najvyšším zákonom a zároveň tí, ktorí sa chcú riadiť uh, slobodným a zodpovedným prístupom k zdraviu svojich vlastných detí. A to už narážame potom na fašistické tendencie štátu, ktorý chce určovať, čo je dobro a zlo v oblasti zdravia, čo je dobrom pre tieto naše deti a čo v sme povinni urobiť v rámci zabezpečenia tohto dobrátu. To sú všetko také tendencie, ktoré, keď som ja sledoval to, čo sa dialo v parlamente aj v rámci toho, aké iniciatívy vyvinuli tí členov a tej petície, tak jednoznačne je možné vidieť, že kto stojí na akých ideologických pozíciách v rámci tých politických strán, ktoré sú momentálne zastúpené v parlamente. A vidím tu určitý paradox, že e, politické subjekty, ktoré sa snažia bojovať za čo najväčšiu mieru slobody a zodpovednosti napríklad rodičov v oblasti očkovania, tak títo ľudia sú paradoxne odznačovaní tými hodnotiacimi adekvátmi, ako fašisti, moci no, práve fašistická ideológia absolutizuje štát, ktorý učuje všetko, aj to, čo je dobré a zlé v oblasti, povedzme, aj zdravia. A to sú tie paradoxy, že tí, ktorí označujú zástancov slobody a zodpovednosti a rodičovských práv fašistami, oni sami potom stoja na tých pozíciách fašistických, keď idú totalitne určovať a cynicky postihovať alebo penalizovať tých rodičov, ktorí sa chcú rozhodovať slobodne a zodpovedne, opierajúca o svoje prírodzené rodičovské práva, ktoré majú práve preto, že sú rodičmi. A toto je ten paradox dnešnej doby, že v tej parlamentnej debate tí, ktorí seba samých nazývajú demokratmi, majú vyslovene totalitné fašistické tendencie nanúcovať ľuďom a donúcovať ľudí k určitému konaniu pod hrozbou čoraz cynickejších sankcií a to sme vraj v demokratickom právnom štáte, tak sa teda pýtam čím sa odlišuje tento stav ktorý sa snažia niektorí presadiť povedzme cez Nechcem sa dotknúť teda ministerky Káľovské, ale ona v tej svojej vášnivej obhajobe plnej lži a polopravd vyslovene bola použitá určitými nejakými inými skupinami v úzadí ako užitočný idiot. A to teda hovorím z úctou v zmysle toho, že vieme, kto použil ten termín užitočný idioti. V Lenin? V
1: teda
4: Ujanom? Áno, áno, áno. No a... A pritom ona ešte k tomu, aj žena aj je lekárka, s takou obrovskou zvervou sa snažila presadiť a ospravedlniť a zdôvodniť túto novelu, že mne je bolo v istom zmysle až ľúto, lebo ja keď som to teda sledoval, či už live, alebo potom jej prejavy a obhajobu a tú parlamentnú diskusiu, no mne je bolo ľúto, pretože neviem, či to robila z vlastného úprimného vedeckého presvedčenia
1: No ja, Podľa mňa je ona dobrá herečka. Ja si myslím, že toto nebolo, lebo tam bolo toľko faktických chýb a pozitívne viem, že jej niekto preposielal moju kritiku. Normálne akože na adresu ministerka zavináš health.go.sk alebo teda health.go.sk
4: To máte na mysli, ten rozbor toho jej prejavu. Áno,
1: áno. Ten môj dvojhodinový rozbor toho jej prejavu, takže tú informáciu dostala a napriek tomu to úplne ignorovala a z toho ja si dovolujem t- vyvodiť, že vie o tom, že tam hovorila nepravdu a ide si ďalej stále v tej istej linii, takže nie je to stopecentne isté, ale považujem za vysoko pravdepodobné, že vie, že klame.
4: No a niekto by z toho uzavaril taký, taký nejaký líc, lebo, lebo logickú úvahu, že je to za 30 strieborných, ťažko no. povedať.
1: Možno áno, možno nie, ale čo vieme určite, tak jej manžel, profesor už no. dokonca nedávno už vymenovaný kiskom, myslím, za profesora Erich Kalavský, profesor mudr Erich Kalavský PhD. Pracoval 5 rokov pre firmu Pfizer, jedna z najväčších, ak nie úplne najväčšia, farmaceutických firiem na svete. Z toho 2 roky pre divíziu vakcín. No a robil tam ešte kúsok po nástupe svojej manželky na ministerstvo zdravotníctva. A potom teda po voľne kritiky prešiel niekam inám. No a teraz hádajte, kde pôsobí... Pôsobí Ale... ako vedúci oddelenia klinického skúšania liekov na štátnom ústave pre kontrolu liečiu. Cáp záhradníkom konflikt. ako totálne kocúrkovo.
4: Konflikt záujmov ako hrom. No presne tak. Takto sa rozmiesňujú, takto ano, sa rozmiesňujú ano. titulované figúrky zo strany farmaceutického priemyslu do štátnych štruktúr a štátnych úradov, ktoré a... sa týkajú zdravotníctva. To je stará stratégia, ktorá je prevzatá zo Spojených hmm. štátov.
1: Môže niekto veriť tomu, že on nijak nevplýva na svoju manželku, čo sa týka lekovej politiky, lebo však jeho manželka bola práve v sekcii lekovej politiky ministerstva zdravotníctva skúsme si položiť otázku, ako veľmi je to pravdepodobné, že absolútne nijak nevplyval na ňu
4: ale ako je tu jasné personálne prepojenie, pracovnoprávne vzťahy, prepojenie s farmaceutickým biznisom, takže človek, ktorý dostáva určitý plad určitých inštitúcií a zamestnávateľov, preto nebude sa stávať proti vlastným zamestnávateľom. No, to je logické. A to sa týka aj jedného, aj druhého, pretože títo ľudia podľa toho, čo vieme o Kalavske tak sa zaoberala nejakými očkovaniami si mimo Slovenska, niekde. No,
1: hovorila, že očkovala minimálne 10 ľudí denne proti tropickým chorobám, alebo takéto veci. No, alebo desiatky to... ľudí denne, tak, tak to dokonca no, povedala. To je. No, čo je fajn, ale uh, moje deťa ešte keď malo možno 2 roky ako vedelo vypínať, zapínať uh, svetlo, ale nemalo absolútne nejakého poňatia o elektronoch, elektríne ako takej, o vodičoch, nevodičoch, polovodičoch, absolútne nič, že? Ale vedelo vypnúť, zapnúť svetlo. Kalavská rovnako tak môže vedieť bodnúť vakcínu do svalu intramuskulárne, hlboko alebo subkutárne, teda pod kožu, to môže Kala. vedieť, ale to neznamená, že tomu rozumie, pretože ako to funguje. <laughs> Čo toto je za smiešný argument, že no, presne, presne. keď ona očkuje desiatky ľudí denne, to vôbec neznamená, že ona chápe, ako sa vyrábajú tie vakcíny ako funguje. A, tak ďalej, to...
4: a na čo sú a nie sú testované, ako ano. majú účinnosť a podobne. Presne, no, toto všetci chápeme. Ja tým, že som vodič a nie som povedzme, zlý vodič, ešte neznamená, že rozumiem všetkému, čo prebieha ja v aute. Ja som odborník na automobily.
1: No ja otvorene hovorím, že nerozumiem. Ja som ako používateľ <laughs> auta, ale nerozumiem, ako to funguje. U počítaču celkom akápem, ako to funguje pod kapotou. A drvá väčšina používateľov počítačov to nevie. Alebo no, mobilov, alebo tabletov. No aj ja som našiel ešte to úplne že luxusné vyjadrenie profesora sociálnej práce dlholudského. To bolo v rámci poradne na tej stránke s prevodca alebo majú taký slogan, že sprievodca očkovaním, poradte sa o očkovaní s odborníkmi. Ako kvázi teda kontrast voči sloboda v očkovaní.sk a rizika očkovania.sk, aby ste to chápal, prečo tento slogan práve a nie iný. No, tak otázka znela, že, alebo ten teda nadpis toho krátkeho článku v rámci poradne, že je bezpečné, užitočné a nákladné očkovanie proti rakovine krčka maternice a nejaká katarína sa teda pýtala, že mám 9-ročnú dceru a rozmýšľala som ju dať zaočkovať proti rakovine krčku maternice. Je to bezpečné a užitočné očkovanie a kedy sa to očkuje a koľko to stojí? No a profesor sociálnej práce doktor medicíny Svetozar dlhovudský kandidát vie, odpovedal očkovanie proti rakovine krčku maternice, takzvaná HPV vakcína je vysoko bezpečné a užitočné očkovanie. Je to jedna z prvých skutočne účinných foriem prevencie rakoviny, ktorá je u žien druhou najčastejšou, ale na Slovensku na ňu zomiera viac ako 200 žien ročne. Treba inak dodať, že v krajinách, kde je vysoká návštevnosť tých cytologických vyšetrení a následných teda tých zákrokov, tak rakovina krčka maternice rozhodne nie je druhou najčastejšou u žien. Ale na Slovensku teda žiaľ to tak vyzerá, myslím, aj keď už je to pár rokov, čo som pozeral tie štatistiky, ale možno to ešte stále je druhá.
4: Takže vysoko
1: bezpečné. Áno, a pokračujem. No a ak si zvolíte očkovanie takzvanou štvorvalentnou HPV vakcinou, teda ten Gardasil, ten vaša starý. cera starý, bude chránená aj pred takzvanými genitálnymi bradavicami a nádorom konečníka. Očkovanie proti HPV už patrí medzi tie, ktoré sú odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou a v plnom rozsahu sa realizuje vo vyspelých štátoch sveta. Cena očkovania, podobne ako aj príspevok zo strany zdravotných poisťovní sa mení a aktuálne vám to bude vedieť zodpovedať lekár vašej cerky, je primeraná kvalite očkovacej látky. A hoci sa môže zdať byť vysoká, stačí porovnanie. Čo je pre život drahšie? Dobrý horský bicykel alebo 100 ochrana pred rakovinou krčku maternice na celý život?
4: To, nebože, to sa nedá ani počúvať. Toto, pretože však keď ona si nevidela ani ten príbalový leták vakcíny, kde sám výrobca vôbec nič negarantuje. No to je jednak
1: a v podstate on hovorí, ten výrobca teda, že to pokrýva zhruba 70% potenciálnych nádorov, krčka maternice, keďže sú tam iba dva tie vysokorizikové kmene HPV, ktoré spôsobujú, alebo <sík> možno sa podielajú nejak na vzniku rakoviny, zatiaľ, čo tie zvyšné dva z tých štyroch, tie sa nejak nepodielajú na rakovine akýkoľvek a teda sú nízko rizikové. Akorát tie bradavice môžu byť nepríjemné a trvá to nejaký čas, kým sa ich človek zbaví, ale nie je to niečo, čo by ohrozovalo život. No a od 1. 1. 2019 je plne hradené očkovanie tým Cervarixom. Treba dodať, že vakcíny proti HPV sú najdrahšie zo všetkých vakcín, ktoré sú dostupné na Slovensku.
4: Keď chce človek zaplatiť veľké zdravotné problémy, treba za to patrične ohodnotiť tú vakcínu určitou výškou sumy.
1: No a to zavedenie tohto očkovania, tam sú teda tri dávky, tak no, v skutočnosti no. viac než zdvojnásobí náklady na plošné očkovanie na Slovensku. Takže Veský. tak, tak drahá vakcína to je, aby sme sa rozumeli.
4: No a tu už sme jasne ďaleko, praďaleko od toho zákona dobro pacienta je najvyšším zákonom, ale dostali sme sa už úplne jasne k dobu farmaceutických koncernov, ktoré vyrábajú vakcíny, tak to je náš najnovší zákon, to je to najvyššie dobro. A to je katastrofa. Ja tomu hovorím už úplne kolaps zdravotníctva, keď sa všetko takýmto spôsobom presúva že legislatíva sa neustále mení práve smerom k tomu, aby profitovali na obchode s týmito vakcínami výrobcovia a vôbec sa nebralo do úvahy to, čo je dobrom tých detí, dievčat, pubertálnom alebo dokonca až v predpubertálnom veku.
1: Ja mám ešte pár ďalších hodov, čo sa týka Kalavskej a napomáhaniu z jej strany výrobcom vakcín, tak neviem teraz, či to je úplne pravda, ale určite viem, že to hovorila na tlačovej konferencii 30. 10. 2019, že myslím, že od 1.12, teda už niekoľko dní, je podľa nových pravidel, ktoré ona presadila, že už musia doteraz iba mohli a aj to častokrát robili, ale od v začiatku tohto mesiaca už musia všetky zdravotné poisťovne hradiť všetkým záujemcom očkovanie proti chrípke. Doteraz častokrát to aj tak hradili všetkým, ale nemuseli. Teraz to už musia. Ďalej vlastne prešla, ignorujúc pripomienky verejnosti, novela aj tej očkovacej výhľašky 5.8.5 lomeno 2008 zbierky zákonov, ktorej doplnili nové, nie plošne povinné, to znie, ale nejaké podmienenie Povinné pre povedzme, nejaké profesie alebo tak očkovania. Čo opäť znamená, že budú musieť zdravotné poistenie platiť viacej za vakcíny než doteraz, a teda. Keď to bude akože zdarma, tak sa samozrejme očakáva vyššia spotreba, vyšší predaj a vyššie zisky výrobcov vakcín, logicky.
4: No, no áno, ten psychologický účinn, ktorý som spomínal, že keď je niečo zadarmo, tak ľudia sú otvorenejší použiť daný farmaceutický produkt.
1: No a o tom je zdravotné poistenie, ktoré vo veľkej väčšine prípadov prepláca neefektívne a predražené spôsoby a neprepláca efektívne a lacné spôsoby.
4: Presne tak, presne tak. A problémom je to, že je povinné zo zákona toto zdravotné poistenie, ano. čiže každý, či chce, alebo nechce, Pla- financuje či platíny. už neetické vakcíny, alebo aj tieto najnovšie, ktoré sú zaradené do plne hradených vakcín.
1: Čiže platí výpavné farmaceutickému priemyslu, to je také stručne zanomuté, povinné výpalné celého národa, celého štátu v podstate pre farmaceutický priemysel. A
4: hneď si to môžeme dať do súvisu s inou skutočnosťou, ktorá tu je dlhoročne prítomná. Výrobca neberie na seba žiadnu zodpovednosť za nežiadujúce účinky vakcinácie. To je paradox. Povinne musíme zo svojho zdravotného poistenia na plne haradené vakcíny prispieť zo svojho zárobku, ale keď sa niečo stane, výrobca nemusí niesť žiadnu zodpovednosť a tú finančnú zodpovednosť vo forme odškodnenia, to sa má predovšetkým na mysli, tak tu chceme ešte podotknúť, že ani tie financie človeku neprinávratia, častokrát nenapraviteľné poškodenie zdravia, ale môžu len kompenzovať zvýšené alebo veľmi vysoké náklady na liečbu alebo utlmenie tých negatívnych následkov ktoré prináša toto poškodenie zdravia týmito vakcínami. A toto niekto považuje za demokratické, toto niekto považuje z hľadiska tzv. lekárskej etiky za normálne a považuje to za dobro pacienta, tak mne z hľadiska logiky sa už rozum na zastavil. To je tragédia našej doby toto.
1: Ono, toto nie je ale nič nové. Tento vývoj situácie nie je absolútne nejak nový. Dovolím si teraz zacitovať amerického prezidenta, alebo prezidenta Spojených štátov amerických, Franklina ja, Ronalda. Áno, z roku 1942 je ten citát, kedy v Taliansku naplno zúril fašizmus so všetkým, čo to obnášalo tak tento americký prezident prehlásil v kongrese Spojených štátov, teda v tom parlamente americkom, že sloboda demokracie nie je v bezpečí alebo je ohrozená, ak ľudia dovolili alebo tolerovali nárast súkromnej moci do bodu, kedy sa stane silnejšou než samotný demokratický štát. Toto je podstatou fašizmu. Áno. vlastníctvo vlády jednotlivcom alebo skupinou alebo akoukoľvek mocnou súkromnou
4: silou. Toto to je, je podstata takzvaný, fašizmu. Toto je ten korporatívny fašizmus, ale to. najvyššia forma fašizmu bola v tom Taliansku Áno. taká, že štát Štát samotný, ako inštitúcia, ako entita, sám seba považoval za najvyššiu duchovnú, spirituálnu, morálnu, mocenskú, vzdelávaciu, kultúrnu autoritu, nad ktorou už nie je nikto. To je tá najhroznejšia podstata fašizmu.
1: Inak povedané štát sa prehlasil sám seba za Boha.
4: Presne tak ľudovo povedané, toto je veľmi výstihné. A to je ten paradox, že táto absolutizovaná moc štátu je niečo, čo v dnešnej dobe u nás na Slovensku paradoxne ako magnet priťahuje práve tých liberálov tých liberálnych politikov ktorí sú paradoxne naklonení tomu aj to hlasovanie v parlamente vlastne ukázalo a vyšlo o tú novelu, ktorú predložila Kalauska, že kto vlastne inklinuje k takýmto totalitným a absolutizujúcim tendenciám zbožstvenia toho štátu a to je ten paradox, že tí, ktorí sa označujú za demokratov za liberálne zmýšľajúcich ľudí sú fascinovaní týmto zapolitizovaným totalitným štátom, pričom to je úplne koherentné s tou ideológiou fašizmu. A to je ten paradox, že v mene slobody ničia slobodu rodičov, ktorí chcú uchrániť deti pred. Intoxikáciou, ktorá je zákonom nariadená A jediným profitujúcim subjektom je farmaceutický priemysel
2: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania Benjamin Franklin máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
3: Počúvate Slobodný vysielač.
1: No, ale taký správny katolík, ktorý počúva katechizmus katolíckej katolickej a nie aktuálneho pápeža, tak ten vie, že jeho svedomie má prednosť pred akýmikoľvek svetskými zákonmi. A teda, pokiaľ je niečo, čo zákon nerieduje v rozpore s jeho svedomím, tak má poslúchať svoje svedomie a nie ten zákon.
4: To je jedna vec, jeden aspekt problému a druhý je ten, že to svedomie má rešpektovať prirodzený morálny zákon a pravdu pred ktorou sa mám s pokorou skloniť. Pretože ten prirodzený morálny zákon vlastne chráni dôstojnosť tej ľudskej osoby, toho konkrétneho človeka. A toto je paradox, že toto tým extrémnym liberálom nesmierne vadí, takisto to vadí tým socialistom a neomarxistom, to je taká druhá nejaká odroda toho totalitného štátu. A ak ide o kresťanov, tak tam vidím ja už veľké zmetenie mysle, pretože paradoxne práve v tých kresťanských alebo katolických krúhoch sa ozývajú hlasy, ktoré inklinujú k tomu, že štát má právo a má vraj moc, na základe ktorej môže porušiť to, čo vždy katolícka církev hlásala, a to je to, aby sa to svedomie človeka skutočne riadilo božimi príkazmi na prvom mieste prirodzeným rávnym zákonom, ktorý je vpísaný do ľudskej prírodzenosti a svojim svedomím. A toto sú tie paradoxy dnešnej doby, ktoré žiaľ mnohí ľudia, či už katolíci, kresťania alebo aj, aj povedzme ateisti, že si tomu vôbec ani nedokážu uvedomiť, že to, do akého bodu sme sa dostali, kde už pravda, dobro je natoľko zrelativizované, že už možno do dokonca aj katolíckých určitých zásad stáť na pozíciách totalitného a absolutizovaného štátu. A ešte niekto v televíznej debate, v ktorej ste boli, prehlási, ano. že toto je tá etika, kde nastupuje štát a nariadiuje.
5: Áno, áno.
4: Tak to už je <laughs> čisté a absurdu.
1: Áno, <laughs> tak toto je, ale... Treba si uvedomiť, že nejaká tá akoby, nostalgia po starej dobrej katolíckej etike to nie je otázka toho, či niekto verí alebo neverí na nejakého starého pána, ktorý sa díva na svet niekde z oblačika a podobné nezmysly. To je otázka reálneho fungovania alebo nefungovania spoločnosti, ktoré je predmetom skúmania sociológie ako vedy spoločenskej. A toto vôbec nie je otázka nejakého názoru alebo viery, to je otázka vedy. A spoločnosť bez silných morálnych zásad funguje oveľa horšie, než spoločnosť s vysokými morálnymi zásadami. To je nadovšetku pochybnosť jasný vedecký fakt. A, a pokiaľ si niekto myslí, že to je otázka, že viery nejakého temného stredoveku a podobných takých tých fráz, ktorými sa odpinkávajú často, aby ten človek sa nemusel nad sebou zamyslieť, akékoľvek argumenty smerujúce k morálke, tak potom je iba otázka času, možno jednej, dvoch generácií, kedy sa to prejaví, ale že fatálnym kolapsom spoločnosti.
4: No a tu ma zaujalo to, keď v denníku postoj na tom internetovom portáli sa tam odvolávala tá novinárka na jeden citát z katechizmu a potom ešte z nejakých pápežských dokumentov, kde hovorila o vedeckom výskume a podobne a tam práve citovala taký bod, kde sa práve v katechizme alebo viedrení pápeža poukazova bolo na to, že aj ten vedecký výskum má svoje určité morálne hranice a nikdy nemôže skutočná veda rešpektujúca pravdu sa dostať do rozporu s morálnymi princípmi a práve o tú pravdu, práve o tú pravdu tam ide, že treba vedecký výskum riešiť takým spôsobom a keď sa odvolávame na vedu, aby sa rešpektovala pravda, lebo to je prvé a posledné kritérium, že pravda musí byť skutočne hlavným predmetom skúmania v oblasti vedeckého výskumu a keď ide o očkovanie, tak si nehovorme len polopravdy alebo manipulovanie ale hovorme celú pravdu. Celú pravdu o vakcínach, o vakcinácii, o ľudskej slobode a toto ja považujem za vyslovené aj gol do vlastnej brány týchto provakcinačných všelijakých článkov, ktoré sa propagujú na postoji, že na jednej strane sa tu rozprávajú častokrát poloprávdy a vyslovené lži a potom sa do toho hodí citát, ktorý hovorí o vedeckom výskume, o tom skutočnom výskume, ktorý sa má riadiť pravdou ako hlavným kritériom a morálnymi princípmi.
1: Ja by som to ešte dotiahol trošku ďalej a toto bude hlavne adresované všetkým tým expertom spomedzi posluchačov slobodného vysielača, ktorými argumentujú, že načo náboženstvo, však máme humanizmus. Áno, pravda v skutočnosti nie je v rozpore s morálkou, pokiaľ je to naozaj pravda, ale dotiahneme to ešte ďalej túto myšlienku. A
4: my vierou.
1: Áno, ale čo to je viera? Viera je v podstate žiť pravdu. Život v pravde je viera. Hej? A toto mnohí si myslí, že viera že je, že ja si niečo myslím. Sice si tým nemôžem byť istý, lebo to nemám vedecky potvrdené, ale myslím si, že je to takto. Nie, toto nie je ten povodný zmysel slova viera. Zmysel slova viera je taký, že ja som presvedčený alebo viem, aj keď možno niekto mi bude tvrdiť, že na to nie je nejaká štúdia. Ale do tej miery, že ja toto presvedčenie žijem... To bol taký krásny príklad s tým človekom, ktorý si dal povedzme z jednej kostovnej väže na inú lano a chodil tam sám najprv s prázdnym fúrikom a tak a pýta sa ľudí, veríte teda, že keď vás dám do toho fúrika, takže prejdem lanom z jednej veže na druhú a nespadnete a že tu jasné, veríme, veríme, veríme. Dobre, tak poďte, niekto, nejaký dobrovoľník. No a zrazu nikto nechcel. Tak nie, toto nie je viera, viera je že keď povie, že verí tomu, tak tam pôjde do toho furika. To je vera.
4: Áno, <laughs> taká, čo horí prenáša, Ale toto v súvislosti s tou pravdou a vierou mňa napada taký biblický citát, veď Kristus povedal, ja som cesta, pravda a život. A no. Teba to, čo Kristus hovorí, v to človek verí a jednoducho ten život v pravde, pravda oslobodzuje od akékoľvek manipulácie, lži, a to sa týka teda aj problematiky vakcinácie a keď pravda, celá pravda, a my ho ešte ani celú nepoznáme, ale aspoň tú časť pravdy, ktorú poznáme, je tak zdrvujúca ohľadne či toxicity, alebo neetických vakcín, alebo legislatívneho násilia, tak rešpektujeme tú pravdu, taká aká je, a hľadajme aj ďalšie časti pravdy, ktoré ešte dodnes nepoznáme, lebo nie všetko poznáme, ten vedecký výskum, preto dosiahol určité neety, ale ešte nevieme všetko. to práve, že nevieme všetko, tak potom tu nastupuje bioetický princíp aj opatrnosti. A tá opatrnosť je tu na mieste nielen z hľadiska toho, čo nepoznáme ešte, hľadiska povedzme aj tých negatívnych účinkov, ale tá opatrnosť je na mieste už aj na základe toho, čo poznáme, na základe vedeckých faktov. Takže tá pravda nás jednoducho môže oslobodiť od týchto ideologických manipulácií, ktoré sa chcú nejakým spôsobom dostať do bodu, že totalitne nanútia túto vakcináciu pod hrozbou doslova cienických sankcií. A tu sa treba poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom informovali povedzme mnohých poslancov nášho parlamentu, aby v čo najväčšej miere oni boli informovaní a mohli nejakým spôsobom rozhodnúť v prospech pravdy. Toto ja považujem za úžasné dielo týchto ľudí, ale na druhej strane aj z toho politického hľadiska si uvedomujem, že ten zákon bol predložený nie celkom prezieravým spôsobom druhýkrát s to Kávavskou pani ministerko z demisí pretože tí strategovia volební či už zo strany Smeru alebo niektorých iných politických strán si uvedomujú, že je predvolebné obdobie a preto si čas časť voličov takýmito cynickými a drakonickými sankciami v legislatíve lebo by sme ich mohli strátiť a čo nechceť na druhej strane by sme mohli posilniť takzvaných fašistov a extrémistov, ktorí paradoxne tú slobodu rodičov bránili. Čiže ja to zaistra zo strategického hľadiska vnímam, ten jej návrh ako chybný, pretože v predvolebnom čase máme koľko, dva mesiace do volieb, tri mesiace, čiže máme pár výžňov do volieb a z môjho hľadiska je to vyslovené strategickou chybou, ale ja nepochybujem o tom, že keď voľby dopadnú katastrofálne, čo je vysoká pravdepodobnosť, že ten zákon v nejakej podivnej mutácii sa znovu vráti, že ten boj neskončil a bude pokračovať.
1: No práve, to... toto vidíme aj v iných krajinách sveta a je celkom zrejme, že toto celé, čo sa deje, má jedno riadiace centrum, ale mňa ešte napadla iná vec, čo sa týka toho očkovania. Neviem, či sa k vám dostalo, ale možno áno, lebo ja som to písal už dvakrát alebo trikrát a spomínal aj v reláciách, že v Argentíne prešiel zákon, na základe ktorého tým, čo nemajú všetky povinné a neabsolvované, tak im nevydajú občianský preukaz, vodický pás a takéto veci. No a Niečo, mňa tu nevydajú napadlo z zjavenia Jana, teda apokalipsicúcim slohom. Možno tušite, ktorá pásaž kapitola 13, že tam je o tých šelmach spomínané.
4: Znamenia, náruzby, na čele a podobne.
1: Áno, čiže obyvateľov zeme Zeme zvádza znameniami, ktoré má dovolené konať. Um, dostala moc dať ducha do obrazu šelmi. to sú také tie šelie, aké virtuálne reality a takéto srandičky, dať akože ducha, alebo oduševniť, alebo urobiť niečo kvázi živým. No a potom pôsobí, že všetci malí, veľkí, bohatí, chudobní, slobodní otroci dostanú znak na pravú ruku, alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena a tak ďalej. Takže buď je očkovaný subkutáne alebo intramuskulárne, ale ak nebude, tak nebude môcť ani predávať, ani kupovať, ani proste nič robiť, ani cestovať do zahraničia, ani šoferovať motorové vozidlo, nie, nič. Takáto podobnosť. No a Inak to Ježišovo, že ja som cesta, pravda, a život, práve ja som k tomu smeroval, ste vlastne mi to vyfúkol. A tu to vidno, že nie sú to tri oddelené veci. Tá mravnosť, jedna, alebo morálka nemôžu, a pravda. Nemôžu a,
4: vestvovať jedna bez druhej.
1: Áno, pravda a, a viera. A tak, že to, to nie sú oddelené veci, oni sa navzájom prenikajú v podstate. A dá sa nazvať, že je to niečo ako Sveta Trojica, že aj sú jedno, aj sú ako keby v niečom samostatné, ale, ale zároveň sú jedno, že je to také ako no, tajomstvo pre niekoho možno. No a z tej pravdy vlastne vyplýva tá morálka v skutočnosti, lebo môže byť morálka, ktorá je nepravdivá, ale to potom sa skončí katastrofou, zaručene a ak to má fungovať, tak musí byť založená na pravde tá morálka. No a život je vlastne uplatňovanie teda tej morálky v tom živote. No a keď niekto si myslí, že môže kašľať na nejakú morálku, tak logickým výsledkom je smrť. No a potom tu máme teda zomry, kultúru smrti a takéto záležitosti. Máme všetky tie sexuálne deviácie, ktoré nie sú ničím iným než popieraním alebo oslabovaním možno schopností reprodukcie, teda vzniku nového potomstva. Nech už mi teda, ak to povedzme u toho, ktorého človeka nie je nejakým výstrelkom, ale má v nejakú takúto odchylku, nech mi odpustí, ale je to tak. Žena, žena, ani muža, muž, ani trans, ZK, LGBT, neviem čo, nesplodí potomstvo. Iba muž a žena. To je úplne že do všetku pochybnosť jasné. No a toto všetko, krátka, má tie následky, ale aj teda tie jedy vo vakcínach, aj okrem iných vecí, a kde to nebolo skúmané. A o čo tu ide? No, no logicky, dôsledok, keď si to dáme v limite, klesá plodnosť a ešte nie je také, že by to bolo lineárne, ono to ešte ide do exponenciálne. Áno, ex-
4: plus, exponenciálne to stúpa.
1: plus stúpa počet poruch autistického spektra opäť exponenciálne a dria väčšina týchto ľudí nie je schopná nadviazať a udržať si partnerský vzťah a teda splodiť potomstvo. To je opäť ďalší moment ako v tomto. No tak čo to vedie? Logicky k zničeniu ľudstva, k ničomu inému to nevedie.
4: No a tu to vidím aj ako v rámci multiplikačného takého efektu, že s tým súvisí aj vzdelávanie, ideologizácia vzdelávania, potravinárska chémia, poľnohospodárska chémia, že ja by som to striktne tieto faktory napríklad toho znižovania plodnosti, aj keď vieme, že po vakcínach sú látky ako je polisorbát 80, polisorba 20, do ktorých je vedecký známe, že znižujú plodnosť. Ja by som nevinil z toho len zvyšujúci sa počet očkovaní a povedzme geneticky modifikované vakcíny. A, ja tam to, je toho neviem, veľa, to je celý rád vecí. Ale no. e, mm. ako tu je celý rad určitých negatívnych vplyvov na ľudské zdravie, na ľudský organizmus, ktoré ja vidím aj v rámci toho synergického efektu a takého komplexného zasahovania do ľudského organizmu výsledkom, čoho sú tie negatívne javy, ktoré smerujú v istom zmysle ako keby ku kolapsu ľudstva.
1: No nie, ako keby, to je úplne dokonale jasné, že to smeruje ku kolapsu ľudstva a nie je to iba o tom, že si zbytočne ničíme životné prostredie, čo teda tvrdí Gretka, ale...
4: Ach, ja, to, 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 to sú také paradoxy, že alebo teraz mi brat hlásil z Británie, lebo však ten gretenizmus pochývuje najmä ľudí na západe, Aha. ale už aj u nás sú už infikovaní tými, čo je, akými elektromobilitov a podobne a tam, kde si udreli mrazy a ľudia mali nakúpené tie elektromobily a zrazu zistili, že tie auta nefungujú. Takže toto, toto áno, je to...
1: Áno, áno. A toto je inak to je tak... známa vec, keď ma niekto, neviem, foťák na baterku alebo čo, tak mu je jasné, že vydrží v zime, v mraze vydrží fotiť možno tretinu toho času alebo tretinu snímok, čo vydrží povedzme pri 15 až 25 stupňov celzianu. No. No, to je známa vec. Čo, čo je, je kto očakával, že, že ten elektromobil, čo bude? <laughs> že to bude úplne iné niečo?
4: <laughs> Iná Možno ich budú používať v Afrike.
1: Ano, napríklad. Je, tu už rovno môžu solárne dávať tam. No, Dobre, A to sme odbočili teda. Takže legislatívne zmeny plánované v tomto smere neprešli, ale tá novela výhľašky tá prešla, lebo výhľaška je o tom, že ministerstvo si niečo vyhlásí a v zásade môže ignorovať akékoľvek pripomienky a to aj konkrétne teda ministerstvo zdravotníctva bežne robí. Napriek tomu, že formálne síce vedie nejaké pripomienkové konanie, ale viac menej to má na haku a môžete tam dávať milióny skvelých argó- prečo by niečo malo byť inak ale im je to jedno oni sú totálne arogantní v tomto a...
4: Arogantní a Arogancia tak, tak, tak arogantní a
1: skorumpovaní aj dovolím si tvrdiť pretože aj keď nemám dôkaz o tom, že nikto dostal nejaké peniaze, ale vyplýva to z toho, čo oni presadzujú po ovoci s poznáš strom to z toho dokonale vyplýva a že keďže presadzujú absolútne nezmyselné očkovanie proti niečomu čo nedáva zmysel jednak, a jednak je to neúčinné, jednak je to nebezpečné a existujú alternatívy oveľa bezpečnejšie a účinnejšie a bez nežiadocích účinkov a napriek tomuto to ministerstvo presadzuje, tak tam nemôže byť nejaký iný účel než navýšenie ziskov výrobcom vakcín a prípadne aj distribútorom a teda je to skorumpované a platí to staré známe heslo, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne.
4: Je to, smutné, je to smutné, ale žijeme v povrchnej vebe, kde sa ľudia nie celkom zamýšľajú do väčšej hĺbky o týchto problémoch a už vonkoncom ich nedávajú do súvislosti s oblastiami, ktoré na prvý pohľad ako keby ani nemali spojenie s týmito problémami povedného očkovania. Toto je ten paradox, že ľudia sa odnaučili myslieť v súvislostiach keďže nepredpokladajú a nikto ich k tomu v školstve v vzdelávacom systéme neviedol nepredpokladajú možnú súvislosť, ja neviem nejakej vakcíny s oblastiami úplne inými oblastiami ľudského života napríklad s tou plodnosťou keď sa to tak vezme. Ako plodnosť to je problém, to je, napríklad... sa dotýka tých najsilnejších ľudských inštinktov a púdov, sexuality.
1: Nedomýšľajú či, ľudia do dôsledku tej veci. Že, že
4: nevidia ľudia niekedy súvislosti práve preto, lebo ich to ani nenapadlo, že tam môže je stvovať no nejaká súvislosť. Že môže byť kdesi úplne v úzadí nejaký skrytý úmysel. Tu
1: existuje ešte ďalšie zacyklenie a to už je potom ozaj, že tá hlava z 22, že quest ten hliník, ale nielen, aj ďalšie látky vo vakcínách, napadajú nervovú sústavu. A nervová sústava teda nejakým spôsobom súvisí aj s myslením a schopnosťou teda nejaké veci vnímať a tak ďalej. Tak to znamená, že zároveň čím je viacej tých útokov na nervovú sústavu, tak tým viacej môže byť na jednu stranu, povedzme, že chromých, pokiaľ sa to týka nejakého centra, ktoré riadí pohyb, a, alebo ľudí s nejakými ataxi a podobnými šľakmi, ktoré majú ale neuro Logickú povahu, čiže on tie svaly síce má ten človek, ale nevie ich riadiť. Dobre, no. A to je jedna vec, hej? ale potom zároveň máme aj, povedzme, tie poruchy autistického spektra, že keď to zasiahne nejaké stredisko po slovenské centrum, ktoré sa týka nejakých sociálnych väzieb, tej empatie, teda schopnosti vcítiť sa do druhého, vnímať jeho pocity alebo myšlienky a také, lebo to nestačí samozrejme, že niekto si prečíta písmenka, to vie aj taký vysokofunkčný autista, ale nevie, povedzme, sa vžiť do kože iného, a takí tí úplne, že tvrdí autisti, tak tí proste všetko musí byť podľa ich presvedčenia a ako náhle je niečo trošku inak, tak už sú agresívni a nepríčetní. A preto je to vlastne ten výraz autista, že auto, teda, že samo, že sám má svet pre seba, ako keby. Že... No, tak toto v skutočnosti znamená, že to očkovanie, a nie len, ale aj, ale aj iné toxiny, ktoré taktiež utočia na nervovú sústavu, tak spôsobuje vo výsledku aj znižovanie či už teda EQ alebo toho emocionálneho kocientu. tam to sa teda týka hlavne autistov, ale aj IQ a vidíme to dosť výrazne. Neviem, slovenské štatistiky som nevidel, u nás veľa vecí nejak sa buď nezistilo alebo nezverejňuje, to neviem ale podľa amerických štatistík IQ klesá už 10 ročia ruka v ruke s rozširovaním očkovacích kampaní. Netvrdím, že to iba tým. A dosť veľa na tom asi má aj tá ich a kultúra, hollywoodská. Ja som čítal iná.
4: taký článok, že vrajú akcií majú supresívny účinok na fungovanie mozgu a znižujú ten IQ potentiál.
1: Toto tvrdil už v 80 rokoch historik medicíny Harris Coulter, Co Ulter sa píše? Asi jeden z prvých, ktorý si to všimol. Takže už v 80 rokoch bolo zjavné, že tu dochádza k úpadku aj pohybových schopností dane jednak teda rastúcou obezitou, ale obezita má za podklad nejaký chronický zápal. To je jedna vec a vakcíny práve taký chronický zápal vytvárajú. Prečne. No a jednak dané s pohybových schopností, tam zase môžeme vidieť ten vplyv vakcín. To je dokonca priamo v príbalových letákoch. Máme také veci ako hypotónicko-hyporesponzívna epizoda, čiže znížený svalový tónus, alebo teda svalové napätie po slovensky a vôbec schopnosť ovládať svoje svaly. Priamo výrobcové vakcín to priznávajú otvorene, že no, toto vakcíny spôsobujú. A tým pádom slabšie je výkony na telocviku a tak, tie štandardy amerických škôl, že čo má keď deťa vedieť z telocviku. a rovnako to je aj na Slovensku, ale to je rovnako, možno nie až tak tragický, ale ten trend je rovnaký. Tie štandardy alebo požiadavky sú čoraz nižšie a, a nižšie, rovnako tak na nejaké výkony v oblasti matematiky a takýchto vied, možno kde treba logické uvažovanie a tak. To je úplne jasný úpadok, ako intelektuálne, tak telesne celého ľudstva. Alebo teda prinajmenšom toho tzv. pokrokového, ktoré si dopraje čoraz viacej vakcín.
4: Tak. No, tak ono to bude súvisieť aj s tou potravinárskou ano. chémiou, s drogami, aj. s alkoholom. Toto, to, tam je toľko aspektov, ktoré spôsobujú degeneráciu skutočne ľudského organizmu, že ja sám aj keď som zameraný vyslovene za slobodu očkovania a odmietam toxické vakcíny, nechcel by som to pripisovať len vakcínám, lebo určite. Vidím, 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 kam tá naša epocha smeruje k chemickým potravinám k chemickej medicíne. K chemickému polnohospodárstvu. To nemôže zostať bez nás. Ale aj také
1: fajčenie pozná ľudstvo už stáročia, rovnako tak a alkohol to už tisícročia a nebol to taký problém. Hej? Ale...
4: No, ale keď vidíme ten životný štýl ľudí, áno. a to ja nehovorím, že by som ja nepil alkohol, ja... ja teda vo veľmi striednej miere, ale keď to človek vidí, aký životný štýl majú niektoré generácie, hlavne tých mladých ľudí, nových v západnej Európe a zvlášť to vidieť v takých krajinách, ako je Holandsko, Británia a potom ja neviem, Dánsko a tí ľudia to permanentne v pravidelných intervaloch drogy alkohol do mŕtva. A potom títo ľudia pri troche šťastia, alebo teda toho promysku, idného <totipravene> spôsobu správania, splodia potomkov, ktorí...
1: Sú no, ak ak, ak,
4: ak, mm. Oni sú tak poškodení už ich rodičia, ktorých niekedy ani tie deti nepoznajú, že to logicky musí padať. Čiže to, čo mm. ten vami menovaný autor odpozoroval empiricky, jednoducho to je proces, ktorý tu pokračuje celé hesodročia po druhej svetovej vojne, pretože ano, ano. je tu určitá miera blahobytu tak a keď človekovi veľmi dobre, je dobre išla skákať na lad, <laughs> no tak to takto to je, žiaľ. A ten Materiálny blahobyt vždy prináša skôr či neskôr duchovný a morálny úpadok a ten duchovný sa prejavuje aj v tom možno, znižovaniu toho IQ. A on to je no, no, by nemusel.
1: On by nemusel ten materiálny bláho by takto pôsobiť, pokiaľ by si ľudia vedome, dobrovoľne a bez nejakej vonkajšej nutnosti stanovili prekážky povedzme, ktoré prekonajú a na základe ktorých by rastli v zmysle sily vôle a tak. Pár takých je, ale je to vlastne menšina, čo sa ľudstva týka. Čo, aj keď ich nikto a nič k tomu netlačí, sami stanovujú nejaké ďalšie a ďalšie mety, a, ktoré chcú dosiahnuť. Ne, ale väčšina ľudí je v tom, že sa vezie, nechá sa ovplyvňovať, proste splíne s davom a, a sú akože v pohode. Čiže plínu z riekou a nenapadne ich ako plávať proti prúdu. Ale to plávanie proti prúdu v skutočnosti najviac trenuje svaly a ten, kto pláva proti prúdu, je najsilnejší.
4: A tam je ešte aj problém ten v tejto súvislosti, že tie duchovné a vysoké morálne ciele sú dané už tou civilizáciou do úplného protikladu s tým, čo sa nazýva úspech dosiahnuť určitého áno, blahobytu. A toto tiež prispieva k tomu, že čoraz menšie percento ľudí si dáva tieto duchovné ciele alebo morálne ciele do svojho života ako tie hlavné priority.
1: No a pritom je ale vedecká pravda je presne opačná. Je? Čiže keby Mal, sa niekto poriadne um, zameral na nejakú oblasť osobného rozvoja a tak ďalej ako vedecký, tak by zistil, že neexistuje inak dosiahnuť nejaký významnejší cieľ než na základe silnej morálky. Každopádne, čas pokročil, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavý rozhovor a a opäť verím, že aj pre mnohých posluchačov prínosnú účasť v tejto relácii.
4: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemnú dobrú noc.
1: Do skorého počutia.